0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast que se llama Lo Esencial. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que viene desde México, acá a Monterrey, que llevas muchísimo tiempo sin venir a Monterrey. ¿Cuántos días? ¿15? Desde
1: 2007.
0: 15 años. Demasiado demasiado tiempo, no, sí. seguramente la encontraste la ciudad muy cambiada.
1: Muy bonita, la verdad, no me acordaba yo qué tan hermoso se ve todos los cerros. Sí, o los sea, cerros
0: son impactantes. Muy no,
1: impactantes, o sea, porque estoy acostumbrada en Ciudad de México a, a, a montañas, pero están muy lejos, sí 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 aquí sí. las ves cerca, cerca, ¿no?
0: Sí, fíjate que ese efecto sí pasa, de, de repente te vas por mucho tiempo y yo que vivo aquí dos semanas y luego regresas y es wow, o sea, como que las, las normalizas y luego pasas tiempo sin ellas, vuelves y es wow, ¿no? Sí, 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 está fuerte. Pero bueno, la presento a nuestra invitada, es Karina, la doctora, eres doctora en psicología, sí. Karina Eichner, nos viene a complacer, a honrar con su presencia aquí oh, para okay. hablar de bastantes temas que siento que a toda la gente que nos escucha, principalmente jóvenes, pues son temas de bastante interés, ¿no? Hoy en un mundo, bueno, en una, en una actualidad con mucha incertidumbre, ¿verdad? Sobre ciertos temas, sí. pues hablar de la conducta y de ciertos conflictos que pudieran enfrentar de manera universal, los jóvenes que nos escuchen, pues puede ser bastante benéfico, útil para todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Karina?
1: Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí. De verdad, me encanta tu, tu podcast. O sea, gracias. la verdad, me siento como que de, cada vez que, que lo oigo, como que digo, ah, me gustaría estar ahí. Finalmente se me hizo.
0: Qué padre, pues bueno, qué padre. Yo también me aventé un clavado en todo lo que estás haciendo, y se me hizo bastante interesante y por eso Ay, pues gracias. bueno, quería platicar contigo sobre esto y obviamente va a haber muchísimos temas que se van a derivar, pero pues bueno, primero quisiera empezar un poco por tu carrera. Eres, eres doctor en psicología, psicología con 25 años de experiencia ya, es demasiado.
1: Es demasiado, ya suena mucho.
0: No, pues a ver, es <risa> mucho, es casi, yo tengo 29 años. Tienes, sí, tienes
1: casi años? mi edad de carrera. Sí, casi tu edad de carrera. Pues mira, yo cumplí 51 y claro. la verdad es que está padrísimo. O sea, yo cada década, cuando estás haciendo lo que te apasiona, uh -huh. cada década como un buen vino, Farid.
2: <risa> okay, <risa> te pones
1: claro. mejor, te sientes más contento. Esta, esta oportunidad que nos da esta vida moderna de vivir dos vidas en una. En realidad, porque, o sea, antes, pues a los 50 ya eras un anciano. Sí, sí, sí. sí. No, ahorita dices que, qué bien, échenme al sillé. O sea, estás viendo qué haces sí. con tu vida. Este, estás, sobre todo cuando te clavas en algo, lo profundizas uh -huh. y tener ese honor de tener 20, 25 años haciendo algo y luego 40 años, mi psicoanalista lleva 50 años wow. haciéndolo y, y ves cómo hace el arte del psicoanálisis y dices, "Wow".
0: Wow, sí, no no, definitivamente. Y tú, por ejemplo, ¿en qué sistema teórico te me, me comentabas hace un momento que te que estudiaste humanismo?
1: O, humanismo. Yo vengo de este básicamente junguiano, humanista, pathwork, es que es transpersonal. Ok. Y cada vez más este, estoy aprendiendo el psicoanálisis chistosamente okay. este digo yo creo que todo tiene su lugar claro. hay, hay técnicas maravillosas conductistas técnicas maravillosas psicoanalíticas claro, claro. no de todo y yo sí sí creo que si vas a ser este psicoanalista o psicólogo este psicoterapeuta creo que es muy importante poder hacer de todo
2: 100%. No, digo, obviamente
1: no no es una especialidad, yo tengo mi especialidad en humanismo, pero sí el poder ver y, y qué es lo que es para el paciente. Uh -huh. Que creo que lo que pasa a veces es que queremos muchas veces cuando empezamos, queremos como cuadrar al paciente a la técnica. Sí, ¿no? es verdad. Y, y te vas dando cuenta que la técnica se tiene que cuadrar al paciente.
0: Exacto. ¿No? Sí, totalmente, ¿no? Y, eh, yo, yo coincido completamente en que el, el, el sistema en el cual te especializas, pues te sirve como un marco de referencia, pero claro. este marco de referencia tiene que ser flexible. ¿Verdad? Ante las necesidades pues, específicas del paciente. Y entre más puedas dominar o por lo menos conocer, ¿verdad? Otros sistemas teóricos e integrar las cosas que encuentres claro. útiles, pues el mayor beneficiado va a ser el paciente. Me explico claro. por la apertura y la flexibilidad de técnicas de las cuales se puede beneficiar. Porque luego si sí, hay gente que sí se cuadra con un no. sistema y es todo a través de este sistema y lo que escape o cualquier cosa que se vea diferente no sirve y no tiene ninguna utilidad. Y ahí yo creo que sí se me hace que, pues no, no es el caso. Es como, es como decir que hay una verdad absoluta en esta disciplina que creo que en ninguna disciplina le existe tal cosa. Nos aproximamos a ella con el tiempo, ¿no? Creo yo.
1: Claro, claro. no Y yo creo que también, digo, nuestra, nuestro arte, porque yo creo que es un arte, es uh -huh. el, la psicoterapia, eh, lo que tiene de hermoso es que no puedes llevar al paciente a donde tú no has ido. Y okay. eso es algo que a mí me encanta. O sea, mm. porque al final de cuentas, tú eres la herramienta, ¿no? Entonces, yo, por mm. ejemplo, cuando a mí me cae un 20 en terapia, cuando yo expando mi mm. alma, cuando yo expando mi mente y mi corazón, en ese momento mis pacientes dan un salto. Correcto. Entonces, es muy bello esa parte porque no te quita en ningún momento la, la responsabilidad de mantenerte mm. en tu mejor expansión, en tu mejor estado, entonces, todo el tiempo, porque nunca llegas, nunca
0: acabas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, estaba leyendo, ahorita estoy leyendo eh, dos libros de uno de los exponentes del humanismo, este Carl Rogers. Ay, ¿sí? Estoy leyendo, ya ves que tiene dos muy buenos. Me acabo de comprar el del de, el camino al del ser, o el camino al ser, ese todavía no lo empiezo, pero estoy acabando el de, el de, ¿cómo se llama este libro en español? Es el de, el proceso de convertirte en persona. Uh -huh. No sé si lo has conocido. Y, y me, me, se me hace muy interesante una, una, una cuestión que menciona, que dice, más que cualquier sistema teórico, lo más importante dentro de, 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 pues la, de, pues sí, de una terapia es la relación terapéutica, que, que es una relación basada en, 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 en aceptación, en comprensión empática, ¿verdad? En, en autenticidad. Sí, tanto de un, entonces, se me hace muy interesante, eso lo has visto tú manifestado, por ejemplo, ¿cómo, se, cómo lo has manifestado con tus... Con tus terapias, con tus pacientes.
1: Digo, al principio como que es difícil porque la técnica te atrapa
2: uh -huh.
1: y poco a poco mientras vas haciéndote más dueño de la técnica, uh -huh. la puedes empezar a soltar. Y entonces puedes empezar a clavarte en la relación. Esto que dice Rogers es totalmente cierto. Porque la relación... Es, hay, un, hay un autor, un místico ruso que me encanta, que se llama Valentín Tomberg y okay. dice que, que es el binario legítimo, okay. que es cuando te das cuenta que aunque somos dos, en realidad somos uno.
0: Okay. ¿no? Okay, okay. Y
1: dice que es el binario ilegítimo cuando yeah. no nos damos cuenta que somos uno. Entonces tú eres okay. tú, ah, yo te puedo dañar a ti y no hay bronca, porque uh -huh. no, no soy sí, yo. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, para mí es, se da eso, como que se da esa, esa en esa relación se da esa verdad. ¿Sabes? Y, y entonces, de alguna manera, no, no soy yo la terapeuta la que sana al paciente, sino nos sanamos en la relación, porque a veces yo no sé si yo pagarle al cliente o él me tiene que pagar a mí, porque a veces saca uno de una, sí. de una sesión tanto que hasta da pena cobrar.
0: Sí, totalmente. No, y es Me encanta lo que estás diciendo porque justo, o sea, creo que en cualquier interacción que tú tienes con otra persona no es uno y el otro, sino que se convierte como una especie de sistema sí. en donde lo que tú haces influye en el otro y lo que la otra persona hace influye en ti. Entonces, es como un sistema en donde ambos nos entrelazamos y nos afectuamos, afectamos mutuamente. Sí. Y, y creo que eso es un grave problema a veces, ¿no?, en nuestra forma de conducirnos con los otros, que se nos olvida... Uh -huh. Y a veces actuamos como si lo que hacemos o decimos realmente no va a tener un, una una influencia en el otro, tanto para bien como para mal.
1: Claro. Claro, claro.
0: Eso, 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 me encantó eso del, ¿cómo dices que se llama? No, no.
1: El binario legítimo. El,
0: el binario ilegítimo. Y
1: legítimo es cuando no te das cuenta que somos sí. uno. Y el legítimo cuando es cuando... Estás,
0: ah, eh, con, eh, entendido, ¿no? Y al, cuando estaba, me eché un clavado, te digo, por tu contenido, y me llamó mucho la atención que, por lo que entendí, igual ahorita me corriges, el canal que tienes se llama Fear Karma. Y, y lo que entendí es que es una metodología que tú desarrollaste. Sí. ¿No? En, que se basa en esta teoría que mencionas del vehículo
1: Yo empecé a hablar del coche Yo Decía, mira, es que tú estás manejando tu coche ¿okay? mm. Traes en la guantera un lugar ¿sí? para un diablito Pero se te escapó Y está de mm. GPS Y la que va manejando es una niña chiquita que no ve el parabrisas y que no llega a los pedales, ¿no? Entonces, imagínate el GPS, que también eres tú el diablito, diciéndole hacia dónde va la niña, pues se embarra con todo, atropella gente, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo le hacemos para que la adulta que viene en el asiento de atrás, superjetona, ¿verdad?, se despierte y ponga orden? Entonces, pues, yo, yo sí creo... En, en, en unir la espiritualidad uh -huh. y la psicología. Y no quiere decir que, que gente que no crea en cosas espirituales no pueda venir conmigo, porque hay una inteligencia que, aunque no creas en lo espiritual, está en el cuerpo. O sea, uh -huh. lo que digiere tu comida, quien respira tu aire cuando estás dormido, ¿no? Uh -huh. Entonces, pides ayuda a esa parte que también eres tú, se le quita el cinturón de seguridad al adulto que va atrás, mete el freno de mano, el coche hace un trompo. ¿No? Separa, agarras al niño chiquito, lo pones en el asiento de atrás, agarras al diablito, lo guardas en la guantera, ¿no? Y ya pones a tu parte sabia de GPS y ya va manejando el adulto. Yeah. Entonces es mucho el discernimiento que yo me daba cuenta que como en todas las técnicas, sea freudiana, junguiana, cualquier tipo de humanismo, de lo que se trataba era como de hacer este discernimiento. Okay. Y entonces dije, bueno, pues esto es parte, es poder detectar de estas cuatro voces quién me está hablando y a quién le voy a hacer caso. Yeah. ¿no? Entonces empezó la técnica del coche, la técnica del coche y pues acabó en esto, ¿no? Un ejemplo. Eh, vamos a pensar que yo tengo una... Bueno, quiero empezar un poquito más bien para dar, dar el contexto.
0: Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Este, nosotros todos venimos de papás imperfectos. 100%. Uh -huh. Y todos somos imperfectos. Uh -huh. Entonces lo máximo que puedes dar tú como papá es el 50% porque somos imperfectos. Entonces, ¿qué pasa? El niño chiquito, cuando tú eres niño, estás pidiendo un 100%, porque los niños son o blanco o negro. Entonces, tú puedes jugar con tu hijo tres horas y, te, y ya te vas y te dice, no jugamos nada. Porque como no es todo, no es nada. Entonces, el niño chiquito, cuando el papá no le dé el 100%, se le hace una herida.
3: Okay.
1: Y entonces, cuando es una herida, que yo llamo imaginaria, pues no hay tanta bronca, porque simplemente pues es ir madurando y dándote cuenta, pues que uh -huh. mi papá es imperfecto, que no podía, que no quiere decir que tú no importes. Por ejemplo, una creencia equivocada que yo tenía, y me, me di cuenta después de muchos años de terapia, es que creí que mis papás tuvieron a mi hermana porque yo no era suficiente. Órale, fíjate qué esa, fuerte. Fíjate,
0: pero eso es un común denominador, Claro,
1: ¿eh? para los primogénitos claro, que nos tratan como sí, reyes sí, sí, y luego sí. dices, ¿qué onda? Porque como no es el 100 y es cero,
0: Sí. No, y luego al principio tú eras el centro de atención, viene una hermana y naturalmente, pues bueno, en un inicio requiere de un poco más atención y dices, oye, espérame, yo era el centro oye, de atención. No, me la estás sí. quitando tú.
1: Claro, y como lo percibe polarmente, sí. entonces haces ahí una balsa que yo le llamo para sobrevivir. Okay. ¿sí? ¿Cuál es esa balsa? Es decir, el que me ignoren es amor.
2: Para okay. salvar
1: a tus papás, para que no sean malos, y para salvarte tú. Entonces, desde ahí vas viviendo ahí y vas encontrando parejas, situaciones donde te ignoran.
0: O sea, es como una justifica, o sea, la balsa es como una justificación que te haces para como que, oye, si toda tu vida te dijeron que los papás deben de ser amorosos y si son claro. buenos, entonces, oye, pues mi papá a lo mejor no me trató como lo esperaba, pero como tiene que ser bueno, como lo han dicho, entonces, ¿cómo lo justifico? Y eso claro. Es
1: que pero en mi caso, por ejemplo, pues mis papás eran, o sea, no fue una, herida, fue una herida más imaginaria que real, porque sí fueron buenos papás. Pero imagínate unos papás que son negligentes. Entonces se vuelve una herida real. Entonces realmente haces creencias equivocadas como que el abuso es amoroso. Yeah. Y entonces luego no entiendes si lo metes al inconsciente por qué en tus relaciones te abusan de ti, por qué no encuentras una buena chamba. Entonces el inconsciente decía Carl Gustav Jung que tiene una fuerza autónoma y esto quiere decir uh -huh. que yo creo que el universo es benévolo y lo que quiere cuando te cortas es que se cierre. Uh -huh. Salvo en casos muy raros como una, hemof una hemofilia uh -huh. o algo, ¿no? Pero entonces ¿qué pasa? Que cuando algo está en el inconsciente Farid lo que quiere es que Salir. salga. Uh -huh. Entonces te pasa, te ocurre, lo vives entonces, en ese momento, esas creencias equivocadas vienen a ti para que las reconozcas y te topas gente que te hace sangrar uh -huh. la herida para que la veas y la sanes. Y que digas, oye, espérame, espérame, ¿no? Yo me quiero, estoy en la balsa, pero se me están sí. mojando las nachas, me quiero pasar al yate, ¿no? Claro, claro. Y entonces el yate, es decir, a ver, entiendo por qué hice la creencia equivocada de que el amor y el abuso van juntos para sobrevivir. Uh -huh. Pero ya no quiero sobrevivir, ahora quiero vivir. Que eso sería en el momento en el que el adulto mete el freno de yeah. mano, agarra al niño, lo abraza y le dice, el amor no es el abuso. Tus papás te abusaron porque ellos estaban heridos.
2: Uh -huh.
1: Y lo pasa al asiento de atrás y el diablito, el diablito es un hijo de su madre. Porque él te dice, si tienes un pastel enfrente, te dice, cómete el pastel. Si te lo comes, te dice, pinche gordo. Y si no te lo comes, te dice, no vas a vivir la vida, solo hay una vida. O sea, el chiste es que estés yeah. mal. Entonces, este diablito te habla en medias verdades, no te dice mentiras porque lo cacharías así. Entonces, es, es cómo manejar esta media verdad y cacharla, y meterla a la guantera. Ahora, ¿por qué digo meterla a la guantera? Porque hay dos partes del, del proceso. Uno es la parte de primera mitad de la vida, que es, tengo la creencia equivocada, me paso al yate, y entonces el mal se queda en la guantera. Y el bien se queda conmigo en el adulto, pero ya en segunda mitad de la vida tenemos que integrar con el alma los dos.
3: Yeah, que es integrar
1: yeah. la sombra, integrar sí, la sí, parte sí. oscura también, porque si no la andas proyectando claro,
0: por ahí hacia sí, los otros. Exacto. Sí, sí. Y, y digo, ahorita se me surge la pregunta, o sea, este, este diablito que mencionas, ¿cómo es que se va creando? O que uno, ¿cómo es que se va creando? Y dos, ¿qué utilidad tiene? En mm. la vida de uno, me explico, si es que tiene una utilidad en, en el caso. ¿eh?
1: Es nuestro gym espiritual, es la pesa que nos uh -huh. hace fuertes desde la parte adulta. Entonces uh -huh. yo cada vez que se me aparece mi diablito, lo veo y hago el ejercicio. Y no se me aparece así nada más, se me aparece donde todavía hay creencias equivocadas. Yeah. Porque cuando la right. creencia ya está correcta, entonces en realidad el mal trabaja para el bien. Yo cuando me cayó ese 20 dije, ok, Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque si se te aparece es porque todavía está ahí y todavía yeah. necesitas ese workout.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, ok.
1: Entonces, yo creo que el mal nada más es de acomodarlo. Porque si lo pones en la guantera, tú tienes la parte buena, vamos a decir, la parte positiva es el adulto mm. y tu parte sabia. Mm. La parte negativa está en la guantera y entonces hace chispa. Ok. Y tienes
3: energía.
0: Entonces, a ver, a ver si a ver, te voy a decir lo que yo entendí, a ver si me, si me sí. corriges si no. O sea, este diablito es como, son como, representa como todas esas situaciones en la vida que no están del todo resueltas, o bien que la interpretación de dichos sucesos no es tan adecuada, o más bien, no te está siendo útil. ¿No? ¿Pudiera...? ¿Sí? No sé si estoy... En no, no,
1: sí, 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 totalmente. Sí. Eso, por un lado, uh -huh. luego mucho de los deber seres... También el, el super yo, en cierta medida, tiene sí. partes que sí son del adulto, pero mm. partes que exagerado, cuando es muy punitivo, sí. se vuelve del diablito. ¿no? Yeah.
0: Ah, ok, también, ok. Sí, sea, sí, hay, pues, hay, claro, totalmente. Hay sí, una sí.
1: parte yoica punitiva, fuerte, ¿no? Mm. Y también eh, otra de las cosas que pasa con el diablito es que en esta realidad física tenemos que entender cómo navegar la dualidad. Mm -hmm. Entonces, es parte de, o sea, existe porque es parte de la lección de Correcto. estar aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, decía, decía un maestro espiritual mío que éramos, éramos seres unitarios teniendo una experiencia dual, uh
2: -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, a mí me encanta eso porque en realidad a veces yo me siento como que no soy de aquí, uh -huh. como que hay partes espirituales que como que no se hallan, pero 100%. esa tensión es la que nos hace desarrollarnos, yeah porque te topas, ¿no? Con eh, Hay una canción de, de Johnny Clegg y Sabuca, no si ¿Sí conoces, no, no. es un cuate ochentero este, de música así medio pop africana, okay. Y dice, tienes que nadar con el cocodrilo en el mar, eh, perdón, el, en el río, con el eh, tiburón en el mar y ah. con el político chueco, y ahí dice, necesitas hacerlo, o sea, este es el mundo en el que estamos Correcto. y tiene una lección correcta si estás en el adulto. Yeah. Si estás en el niño, es como si agarraras una pesa y te desgarrara. Yeah, yeah. Okay. Sabes, como cuando vas al gym y no sabes qué estás haciendo y te friegas.
2: Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Okay. Entonces,
1: siempre decía que, eh, otro maestro decía que el mismo fuego donde se queman los las almas en el infierno, es donde se regocijan las almas en el cielo. Es la misma. Pero, ¿dónde la acomodas? ¿Desde dónde? Desde,
0: desde, ajá, exacto. Como la
1: homeopatía. Si tú te tomas arsénico en homeopatía, te cura. Si tú te tomas arsénico este, sin diluir, te mueres. Ya, yeah, órale. Entonces, en realidad, es, ¿es veneno o medicina? ¿Cómo lo vas a usar?
0: Ok, órale, órale. <risa> Interesante. Y eso que mencionabas ahorita es un momento de la sombra, eh, o sea, a mí en lo personal creo que es muy importante. O sea, coincido en que... O sea, si tú no eres capaz de reconocer como este lado, o más bien la, la, el potencial lado oscuro que, que, todo, que creo yo que todos tenemos, o sea, no, no somos seres perfectos, somos seres socializados, en tanto que haz de cuenta que nos han moldeado de cierta forma para poder vivir en sociedad, pero eso no quiere decir que no haya ciertos rasgos que hemos reprimido precisamente para poder vivir en comunidad o, o ser aceptados por los demás. No obstante, estos rasgos reprimidos pues no se desvanecen, sino que en las condiciones o en la configuración de variables pertinentes pueden surgir. El detalle que yo veo es que mientras no se reconoce ese lado, entonces no tienes un control de él. Si no reconoces que potencialmente en ciertas circunstancias tú puedes ser un hijo de la fregada. Claro. Entonces, cuando realmente sucede, no te vas a poder contener. Claro. Es como decir, reconozco que tengo colmillos para no utilizarlos.
1: Claro, claro. ¿Sí me explico? No, Jordan Peterson dice algo súper lindo de eso. Dice que... Que cuando dice en la Biblia que, que este, los, o sea, los débiles, ¿no? Decía algo de como que los el Reino de los Cielos es de los débiles, o los débiles entrarán en al reino de los cielos, pero que realmente a lo que se refiere con los débiles en Arameo, es al que tiene la capacidad de desenvainar la espada, pero escoge no hacerlo.
0: Andale, Fíjate justo, que interesante. Justo eso, porque justo. no es
1: el débil, o sea, es saber que tienes, porque si no lo que eres es que estás, estás Castrado. Uh -huh. O sea, hay que reconocer esta parte negativa para poder uh -huh. no ser dominada por ella, ¿no? Pero también, por otro lado, hay una parte donde tenemos rasgos positivos también en lo que Jung llamaba la sombra.
0: Correcto, sí, sí, sí. Eh, sí. Eso
1: es muy interesante, sí. ¿no? Porque yo, por ejemplo, en si mi trabajo. Explica,
0: explica para que la gente se, claro, tal vez no sepa que, que a, qué, es a qué referimos con sombras. Sí. Eh,
1: Jung decía que todo lo que no es consciente. Todo lo que nos va a traer problemas con, con el ser aceptado, como dijiste, con el que nos quieran, con el ser lindo, con el ser bueno, uh -huh. lo metemos en un lugar que se llama la sombra. Y esa sombra, de alguna manera, nos permite estar en el mundo consciente. Es como, como si fuéramos un crisol o un, un contenedor. Uh -huh. ¿sí? Y que tenemos que hacer fuerte ese contenedor, que sería el ego, que sería el adulto, uh -huh. porque en el momento en donde tengamos que enfrentarnos con eso, lo tenemos que poder contener. Entonces, primero lo tenemos que separar uh -huh. en primera mitad de la vida. Yo soy bueno, porque el ego, la parte adulta, se hace de yo soy bueno, yo soy limpio, de, de mitades. Uh -huh, uh -huh. Y en segunda mitad de la vida, tocamos lo que Jung llamaba el self, que ya es el contenedor.
0: Ya con las dos partes integradas. El se proceso siente. de individuación, ¿o cómo es, se llama? Exactamente. Yeah, yeah.
1: Y en el proceso de individuación, en el, de, el primero le dicen muchos individualización y el ah, otro okay. es individuación.
0: Son distintos. Sí, son okay. distintos.
1: Primera mitad de la vida es hacer fuerte, yo yeah. soy bueno, mitades. Okay. Segunda mitad de la vida es... Integrar. Va. Ahora, ¿qué pasa cuando en primera mitad de la vida no hicimos el trabajo de primera mitad de la vida, Farid? Cuando no limpiamos, cuando no separamos, cuando no discernimos llegamos a segunda mitad de la vida y te da la crisis yeah. de la edad. Uh -huh. dices, ¿qué onda? Te posee esa parte negativa y vas y haces algo que dices, ¿por qué hice eso? ¿no? Sí, o sea, sí, sí, las sí. infidelidades, este, las compras impulsivas, las cosas raras, que dices, bueno, y si ese toda la vida fue bueno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es, es algo bueno. La sombra es un concepto que me encanta porque, como decíamos, no solamente Lleva lo negativo. También, por ejemplo, en mi caso, yo me he dado cuenta que en mi sombra, además de miedo, además de, de descontrol, además de toda una serie de cosas negativas, entre comillas, yo metí, por ejemplo, miedo al éxito. Okay. El éxito. Yo he tenido sí, que sí, trabajar sí. cosas de sombra porque me he dado cuenta, por ejemplo, que, que, que desde ahí te da miedo no saber qué hacer con el éxito, sí, sí, sí. mal usarlo que te tengan envidia. O sea, toda una serie de creencias equivocadas. Entonces, decís, ¿cómo puede ser que el éxito esté en la sombra? Uh
0: -huh. ¿Y cómo, por ejemplo, en ese caso, cómo crees que pudo haberse puesto en la sombra ese miedo? ¿De dónde crees que pudo haber venido en tu caso? No,
1: No, bueno, a lo mejor en algún momento. La verdad, no lo tengo claro exactamente de dónde vino. Y, y que muchas veces, digo, esa es como una, como una este, creencia equivocada de que tenemos que saber de dónde okay. viene. No, yo me imagino que en algún momento... Me dio miedo a lo mejor no. alguien que mal usó el, el éxito, ¿no? Ya, okay. O sea, que se le subió no sé. Claro, algo.
0: Asocia, un momento de tu vida sí. asociaste negativamente
2: el éxito. Ex
1: Exactamente. Uh. Entonces, yo realmente he ido como, como limpiando esa uh -huh. parte y dándome cuenta también que el éxito lleva responsabilidades. No por Pero. nada... No, no por nada este está en la sombra. O sea, hay claro. cosas donde dices, ay, ¿sabes que Yo mejor no. Sí, 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 sí. Y eso es lo que decía. Nadie puede ser Farid Dieck más que Farid Diek. Claro. Y nadie puede ser Karin Echner más que Karin Echner. Entonces, es una invitación. Y tenemos al diablito o a la sombra diciéndonos, no puedes, güey.
0: Uh
2: -huh.
1: No puedes. Y si lo haces, vas a pagar un precio.
0: Yeah. Es Entonces, como una forma de autosaboteo
2: claro, también. ¿no? O sea,
1: es, es tremendo. O sea, yo de veras experimentando los diablitos de mis pacientes, todos los autosabotajes. Y los míos, digo, de verdad, para irte a un mundo de autoconocimiento, necesitas tener muchas agallas. Sí, claro. Porque es muy fuerte.
0: Sí, enfrentarte con esas situaciones que por algo están reprimidas, pues no es bonito ni... Nada. Y, y a veces, ¿sabes que Siento que, que muchas de las metanarrativas de las películas o de las historias, precisamente si te fijas como que Pudieran tratarse de eso, ¿no? Como sí. la el dragón en la cueva, ¿sabes? Sí. Harry Potter y todo ese tipo, que son las mismas historias, nomás cambian los personajes sí, y total. los formatos, pero pudieran ser como esta idea de enfrentar aquello que está guardado, ¿no? Como si es un sí. mensaje que nos están tratando de dar. Ay, que, o sea, el obstáculo es el camino a veces, ¿no?
1: Eso, eso eso me encantó. El ¿Sí? obstáculo es el camino 100%. Y por otro lado, la, la situación más interesante es que esto que estás diciendo, ¿por qué se repiten? Y ese Jung, son temas arquetípicos. Arquetipos. Son temas de, de, del héroe, ¿no? En el héroe es como Luke Skywalker, ¿no? O sea, entra Luke, este tiene a su hermana, que es su ánima, que es su parte femenina, ¿no? Al padre, al padre caído, que va sí. y lo rescata, o sea, es toda un, una temática que desde Perseo hacia Luke Skywalker es exactamente lo mismo, sí. ¿no? Y ahorita Harry Potter. Claro, pues exactamente. Y repite,
0: como estos patrones, ¿cómo, ¿cómo definirías tú un arquetipo? Como patrones de conducta, patrones psicológicos, ¿cómo, ¿cómo lo definirías?
1: Troqueles ancestrales, es como ¿Eh? patrones de conducta ancestrales que están en ¿Eh? el inconsciente y como más se entiende, es como un hoyo negro, haz de cuenta, okay. que atrae a, hacia sí mismo materia, como el hoyo negro, pero lo que jala son experiencias que le llamaba a Junke las constelas. Okay. Entonces, cuando tú estás viviendo, por ejemplo, el, el, el arquetipo del héroe, uh -huh. te empiezas a topar con situaciones okay. heroicas, yeah. empiezas a hacer, o por ejemplo, el de la madre, el de la madre oscura, o sea, depende. Entonces, hay arquetipos, por ejemplo, Marilyn Monroe uh -huh. tocó el arquetipo de Venus, vamos a decir, uh -huh. de, la, de la diosa Venus, en un momento donde la cultura la acabó matando, porque el contenido arquetípico uh -huh. es fuertísimo, es o sea, el, el guataje es enorme, entonces vamos a decir, ahorita ya no es tanto, ahorita puede haber una Madonna y no hay bronca, me explicó uh -huh. pero cuando había tanta represión, o por ejemplo, estaba viendo el otro día la película de Elvis, ¿por okay. qué se volvían locas las chavas? Pues porque la sexualidad estaba más reprimida, que nada sí, entonces sí, sí. pues tocas aquí la sensualidad y pues la gente explota igual no yo sí creo que Marilyn Monroe fue la energía del arquetipo la que la mató
0: y qué distingue ese arquetipo por ejemplo el de Marilyn Monroe uh -huh. ¿Qué, qué, qué la distingue ese arquetipo cuál es el patrón de conductas o, o lo que sea para distinguir ese arquetipo
1: es la mujer venusina Afrodita que seduce okay. que fíjate las diosas se dividen en tres grupos son las diosas vírgenes Okay. Las diosas este, de relación, que es como eh, madre, hermana, este okay. eh, que demás de relación, que tienen un ¿Amira nombre. o no? No, te voy a decir cómo se llaman. Es las diosas vírgenes, las otras se llaman las diosas, creo que son de relación, pero ahorita me voy a acordar del nombre. Y luego está Venus en una categoría por sí misma, que es la diosa alquímica. Okay, las diosas vírgenes no necesitan relación, no mm. necesitan yeah. enamorarse. Okay. Es, es este Atenea, es este Diana Cazadora, ¿no? Que, okay. Y entonces son más masculinas, son más pensamiento, okay. más logos. Las diosas, que ahorita me acuerdo el nombre de relación, que son Hera, es la esposa de Zeus, ¿no? Es Demeter, la madre de Perséfone, Perséfone, la hija, ¿no? Okay. Estas diosas son las diosas violadas, fíjate. Ya me. Acuerdo. Órale. Las violan los hombres. O sea, se las friegan a todas. de se roba a y se friega de una vez a meter, Zeus le pone el cuerno a Hera infinidad de veces. Entonces, es la, la lo que aprenden es a través de la relación uh -huh. cómo no dejarse toxificar por la violencia.
2: Ok. Ok, eso bueno, es muy dale.
1: interesante. Las, las este, vírgenes, cómo relacionarse sin perder su individualidad. Yeah.
2: Y yeah.
1: esta eh, Atenea, perdón, Afrodita, que es Venus, que es la de Marilyn, de Marilyn. Uh -huh. Es la diosa que tiene, por un lado, la relación y relación erótica. Uh -huh. Por otro lado, la, la libertad de no tener que estar en relación. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, es una diosa que amenaza es alquímica. Es la fuerza de la kundalini, de la de las brujas que quemaban. Yeah. Uh -huh. Porque la mujer, cuando está cuando está libre en ese sentido, es un ser fenomenal, con un poder impresionante, pero amenaza.
0: Ya, sí, es, es como poderosa. Eh, disruptivona, Muy. incendiaria a veces.
1: Incendiar, pues una Madonna, por ejemplo, sí, sí, sí. se la vive sí, incendiando. Claro. Sí, sí, digo sí. A mí me encantaba porque yo en ese entonces tenía 14 años. Yo decía, ¿qué es eso? Uh -huh. Ahorita ya, pues, eso ya no nos uh -huh. daría shock. Sí. Pero en los 80s, cuando esta chava salía en brasier y salía uh -huh. con el crucifijo y el brasier, o sea, era como esta claro. parte hereje, ¿no? Sí, esta
0: sí, sí. Parte. Sí, entonces voy a volver a decirte en mis palabras lo que entendí y me corriges para también ponerlo en palabras, a lo mejor para que la gente lo entienda. Lo que entendí es, imagínate, llega una persona contigo, imagínate, pues después de un análisis o lo que sea, encuentras a lo mejor un patrón de pensamiento y de conducta, el cual se adapta a cierto arquetipo, no sé, del héroe, lo que sea, con base en las experiencias que cuenta, la forma en la que se desarrollan dichas experiencias, cómo se comporta, y entra en un cierto arquetipo, y me imagino que dicho arquetipo tiene como también su forma de afrontar las situaciones, ¿no?
1: Claro, sí. no, lo dijiste precioso, así, así, lo hubiera
0: escrito, es que yo soy muy, muy así, o sea muy. yo soy mucho de bajar como que las cosas para volverlas más entendibles y que la gente vea... Por, por lo mismo que mencionabas en un inicio, que a veces la gente cree una cierta cosa y luego escucha algo que suena diferente y es de que... Pero espérate, espérate, está tratando de decir... Claro. Es traducible, es, decir, es como un idioma que dice el, que puede decir exactamente lo mismo que otro idioma, nomás en palabras diferentes. No claro. sé si me explico. ¿no? no
1: Y lo que tú estás diciendo, un poquito, regresando a lo que decías, de que mucha gente no quiere abrirse a cosas nuevas... Uh -huh. Mira, yo me di cuenta que para abrirme a cosas nuevas se requiere de mucha seguridad. Necesitas sí. estar seguro para poder estar inseguro, paradójicamente. Entonces, sí. cuando tú oyes algo nuevo que puede quizás desvalidar lo que crees, ¿no? Es un lugar muy vulnerable, ¿no? Claro. Entonces, la rigidez es cuando estamos, yo diría, en la niña chiquita.
2: Sí, okay. Que
1: se va al 100%. O es 100% o bueno o cero. Claro. Y cuando estás en el adulto te das cuenta que es 50. O sea, hay grises. Ey, es, es, <ríe> exacto. Yo siempre digo, son tonos de grises. Y aparte sí. todo es alternante y todo es impermanente. Sí. Sí, sí, sí. Entonces hay días donde estás, la cultura valora estar arriba, prendido. Este, ¿Cómo se llama? Café, este prendón, vamos arriba, vamos a hacer ejercicio. O sea, es dopamina, toda la parte de estar prendido. ¿Qué pasa con la parte de estar apagado? en nuestra cultura no tenemos sí, eso no, no.
0: de no hacer nada por ejemplo de, de, de del ocio Del ocio o, sea, o, sea, o de es visto el, malo
1: o de la depre el, uh, o sea sí. ¿cómo te dicen incluso cuando, las emociones
0: asociadas con situaciones no placenteras son vistas como claro. no apropiadas que pues realmente no tienen que ser así porque gracias a esas puedes experimentar las otras o sea claro. se necesitan mutuamente eh,
1: volvemos a la dualidad de lo sí. que decía de fear karma si tú no dejas que venga el bajón no puedes Correct. estar arriba. Entonces, yo hay días que me levanto y estoy pues, más tristona. Y digo, aquí estoy. Uh -huh. Entonces, para mí, en Fear Karma, lo que decimos es, no te agarres cuando estás en lo que te agrada, que es arriba.
2: Uh -huh.
1: Y no te resistas cuando vas a lo que no te agrada. Vívelo. Déjalo pasar. Y eso es como el río. Si tú dejas pasar lo que viene, siempre vas a tener el agua súper limpia. ¿Pero qué pasa? Cuando no quieres experimentar algo, pones una piedra y haces uh -huh. un dique y de pronto ya tienes un pantano que huele a madres, ¿no? Y entonces es eso. O sea, en la cultura, es una cultura muy infantil todavía. Uh -huh. Volviendo al arquetipo, por ejemplo, el arquetipo es Saturno. Dicen que en Roma Antigua uh -huh. eh, había un cuarto, que era el cuarto de Saturno. Donde okay. te ibas a meter cuando te cortó la novia, cuando se murió alguien, <risa> cuando simplemente traías el bajón porque estuviste muy de fiesta y ahorita okay. estabas de bajón, te metías ahí y nadie te jodía. Y podías estar días ahí metido. Y ya, cuando acababas, pues salías. Uh -huh. ¿no? Entonces, hablamos también como en, en, en cuestión neuroquímica. Uh -huh. ¿sí? Cuando nosotros queremos pura dopamina, queremos puro sistema simpático de prendón, y no le damos chance a ese recurso que es renovable, pero finito, que es la dopamina, de bajar Correcto. y renovarse, entonces nos agotamos. Entonces hay agotamientos dopaminérgicos que luego se presentan en una depresión. Claro. Porque le has jalado
3: tanto para allá, bro. Sí, sí,
0: que tiene que haber una... Sí, la subida, por eso las drogas te ¡Ah! generan un... Pues un, una bajada bastante fuerte después o sea, de una intensidad
1: claro, alta, ¿no? Claro, porque además cuando vamos a unirlo con el otro, cuando en tus creencias equivocadas, en tu balsa, tú dices no voy a tocar lo negativo, lo triste, porque si lo toco ahí me quedo, me muero. Y te dice el diablito, sí, cabrón, te vas a morir. Y tú le crees, entonces te mantienes allá. Uh -huh. Entonces, es eso, ¿no? Esa esa parte donde digo, ah, diablito, entonces yo lo que lo que hago con pacientes es que les digo, ese es tu diablito. Yeah. ese que te está diciendo que te vas a morir, no te vas a morir, llora, te estás muriendo de tristeza, siéntelo.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Uf, Uf. Sueltan, y entonces quitamos las piedras y empieza el río.
0: Claro, vuelve a fluir. Ay, eso
1: me puso la piel chiquita. Vuelve <risa> a, a fluir. Vuelve a fluir, y ese es, esa es la belleza de nuestra chamba, mm. somos muy afortunados, porque somos realmente eh, sanadores del alma, sí que es alma.
0: Sí, sí que es alma, es correcto.
1: Y el alma es un es un rollo fluido. Para arriba y para abajo. Sí,
0: todo el tiempo.
1: En grises. Y, y si estás en el adulto, te quedas en medio. También es eso. El, 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 el niño quiere estar hasta arriba, prendidísimo, acaba la fiesta, vamos al after. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Pero el adulto es más mesurado. Oh, sí, me da pasé increíble, Llamó
2: a dormir. <risa> <risa> Oye, a mi edad que ya no aguanto nada. <risa> sí, sí,
0: sí. Más mesurado tal vez, más, sí, más maduro en, sus, en las decisiones que toma.
1: Y... Pagas el precio, porque también es... Fear Karma habla de pagar precios. Ok. Ahora, el, mi libro se llama... Que por cierto, ahí te traje uno ahorita. Te lo Gracias. ¿Cómo no temer al karma? How not to fear karma.
0: Ah, de ahí viene el nombre, fear Ajá, karma. Ah, y okay. fear
1: karma es vete con cautela. Ok. Este es el, el que traigo aquí. Este es el, el símbolo de fear karma. Ahorita te... Ahorita este voy a sacarte el librito para que lo veamos más pues así. Sí. Y resulta ser que es una polilla, y las polillas van de la oscuridad a la luz.
0: Ok, sí, sí, no, sí. Y está
1: en forma de corazón, porque es una, un, un animal, cuando ves una polilla, como que da medio horror. Sí, pronto. sí, sí,
2: sí.
1: Y está en forma de corazón, es que no te dé horror la parte oscura. Yeah. Es parte. Eso sí, estate consciente de las consecuencias de tus acciones, y trabaja en tu interior, y ve de la oscuridad a la luz. ¿En qué oscuridad estás hoy, y a qué luz vas? Claro. Y así estamos, estamos rescatando, ¿no? Oscuridades y las estamos liberando. Estamos quitando las piedritas del dique que hicimos. <risa> claro. Bueno, así estamos
3: todos. Entonces,
0: y el karma, o sea, el, el, el karma en este por ejemplo, en este nombre, ¿cómo lo conceptualizas? O sea, ¿qué, a, ¿a qué te refieres con karma en, en, en qué es el título del, de, pues bueno, de tu proyecto? Claro.
1: Bueno, yo vengo, chistosamente, yo no sabía qué estudiar. A los 22 años me topé un libro de yoga. Y era de un libro, ni siquiera era de yoga, era de sexualidad sagrada, de tantra. Uh -huh. Yo la, lo agarré, me lo dio una amiga y empecé a ver una rutina de yoga, de Hatha Yoga, y lo empecé a hacer. Lo, lo estaba haciendo pésimo, pero pues me empecé a poner fuerte. Entonces una amiga me dice, oye, ¿por qué te ves bien? ¿Qué estás haciendo, no? Te decían, mamá, ¿qué onda? No, pues este estoy haciendo yoga, dame clases. Y dije, ah, pues te enseño lo que yo estoy haciendo. Cuando menos mi cuenta tenía 11 personas en el yoga. Esto es 1994. wow 94, 95. Y dije yo, ¿qué onda? Pues más me vale aprender. Entonces me metí a estudiar yoga en una de estas, en el sótano de casa de mis papás en Ciudad de México con 15 alumnos y una chava se me suelta a llorar. Porque pues lo que haces en el yoga es que mueves el pantano, sí. pues, metes energía, estas poses. Entonces se me soltó a llorar. Dije, no tengo la más remota idea. Lo único responsable aquí es, es meterme a estudiar psicología. Yeah. Mi mamá es psicóloga. Mi mamá desde los 18 me dijo, tú eres psicóloga. Claro que le dije, no, yo no soy psicóloga. ¿no? Entonces me metí a estudiar. Y, y entonces el karma para mí, todo lo que tiene que ver con lo sánscrito, con lo hindú, tiene un lugar muy, muy eh, querido en mi corazón. Y me encanta el concepto porque es como actúas. Es la, es la tercera ley de Newton. O sea, ¿Es Toda la tercera? tiene una reacción. Es la tercera, ¿verdad? Correcto. Toda acción tiene una reacción. Entonces el ser conscientes es saber si lo que haces estás dispuers, dispuesto a pagar el precio.
0: Asumir las consecuencias. Asumir con las ellas.
1: consecuencias. A mí no, yo no creo eso del karma, karma o de desearte mal karma, no, no, no. Sí. O sea, yo más bien es ser consciente de lo que haces y también dejar de ser víctima. Porque si ahorita está de la fregada algo en mi vida, en vez de decir, Farid, es tu culpa, porque tú, es ¿qué hice yo para generar esto?
0: Yeah. ¿Asumir responsabilidad?
1: Claro, y aunque el 99% haya sido tu culpa, yo haría bien en ver mi 1%, porque sí, es claro, lo único que me sirve. Totalmente. Entonces, esa parte como de asumir. Y también hay otro concepto interesante hindú, que son los, los samskaras. ¿Has oído de eso?
0: No, pero... Pues, Imagínate
1: ¿verdad? una... una eh, ¿Cómo se llama? ah ¿Mandala? Un, no, no, no. Fíjate. Esto es lo que te pasa a los 50 veces. Las... <risa> 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 una pecera. Una okay. pecera que abajo tiene eh, arena. Okay. Imagínate que tú estás con un con una pluma, con algo, dándole vueltas y un lado por 20 años. Pues se hace un vórtice, ¿no?
0: Sí, 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 sí,
1: Pues entonces eso es lo que nos pasa. Si yo estoy una y otra vez tirándole mala onda a la gente, porque uh -huh. mi papá me tiró mala onda a mí, uh -huh. se crea una inercia hacia ahí. Y eso es a lo que yo le llamo la sopa de la abuelita. Ok. La sopa de la abuelita es algo que te comías en casa de tu abuelito de tu tía. Uh -huh. Que te sabía a casa, ¿ok? Sí. De niño, pero ahorita vas, te lo comes y toda la tarde te estás pedorreando. <risa> o sea, te cae fatal al estómago, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces dices, híjole, me sabe rico, pero ya no lo quiero. Me sabe rico porque lo conozco, porque sabe a casa. Y esos son los samskaras, yeah. ¿sabes? Entonces son cosas que las tenemos ligadas. El abuso con el amor, yeah. ¿sabes? Eh, cosas eh,
0: condicionadas. Exacto. Cosas son... que se quedaban condicionadas en una edad muy temprana.
1: Exacto. Y entonces qué pasa que cuando yo decido que ya no me trago la sopa de la abuelita primero hay un duelo.
0: Claro pues se pierde la idea o a lo mejor les enfrenta claro. con la realidad de la situación que ahora resulta que las resignificaste como algo malo, Exacto. etcétera. Ajá.
1: Entonces primero toda neurosis que uno suelta uno dice ay qué padre solté la neurosis te vas a poner triste porque la vas a extrañar es con lo que has vivido ha sido tu muleta tu balsa. Entonces, también hay que darle su lugar. Entonces, no está mal. Gracias a eso sobreviviste. Entonces, mucha gente cuando le digo eso, ay, se relaja. Entonces, dice, entonces, no estoy tan mal. <risa> no, güey, eres súper inteligente porque sobreviviste, cabrón. Sí, claro. Sobreviviste, estás aquí. Sí, claro. Y si tú lo hiciste, tú lo puedes deshacer. ¿Cómo ves? Entonces, yo creo que ese es como mucho el punto de, de Fear Karma. Uh
2: -huh.
1: Y también, en alguna medida, eh, como que esta parte de decir, pobres de todos los que no entendemos que estamos generando una realidad uh -huh. y nos quedamos como víctimas. ¿no? Sí. O sea, en realidad, es a mí se me hace el lugar más, más impotente, ¿me explico?
0: Pues es que lo es.
1: Es
2: terrible.
0: O sea, si el 100 de, de si tú le atribuyes el 100% de la responsabilidad de tu realidad a cosas externas, entonces eso quiere decir que no tienen ninguna injerencia. Y aunque sea el 1%. Y aunque sea el 1%, por lo menos te da un poco de esperanza de que hay algo que puedes hacer. Pero si no lo reconoces, pues no.
1: O si no estás dispuesto a pagar el precio de reconocerlo. Uh -huh. Porque de pronto en la en la práctica te, top, te topas con situaciones muy fuertes. O sea, cuando te topas con temas, por ejemplo, como el abuso sexual o como o como este la violencia física, uh -huh. ¿sabes? O... Hay muchísimas cosas que te topas y, y el Pathwork habla de tres niveles de negatividad. Te dice, la negatividad es cuando no sabes qué te está pasando y, y ahí estás, en el samskara, inconsciente, tragante, a acucharás la, la sopa y la abuelita.
0: Repitiendo las cosas de forma automática. Exacto, Eso es lo que te
1: Exacto. Es, es, es. Y ni cuenta te das uh -huh. que hay karma porque ni siquiera lo ligas. Uh -huh. La segunda le llaman el ser inferior, es cuando ya te das cuenta. Yeah. Y dices, ah, caray, es cuando llegas a terapia y dices, help, ayúdame porque no estoy pudiendo, sí. ¿no? Porque nadie podemos solos. 100%. Entonces, esa es la segunda. Se llama ser inferior. Y la tercera, se llama intencionalidad negativa, que es cuando sabes lo que estás haciendo y lo sigues haciendo. Que yeah. eso ya es...
0: Ya, ya por voluntad, dices ya, tú.
1: Ya es culerés. Yeah. Ya topa con el mal. Yeah. Entonces, ahí ya está muy fuerte porque si hay gente y en momentos uno mismo puede uh -huh. reconocer esos momentos donde ya sabías pero sigues
0: sí 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 sí
1: no siendo honestos yo creo que todos sí
0: claro claro total
1: el precio cuando estás en la inconsciencia Farid es caro pero no es carísimo cuando estás en la conciencia es enorme empiezas a pagar unos precios muy altísimos
0: sí claro muy ya no altísimo. estás en ignorancia estás completamente consciente de lo que estás haciendo
1: entonces sí está fuerte y hasta
0: pudiera ser algo patológico no es Sí, sí, no, sí. ya
1: ya es. Sí, sí. Pero fíjate que es el, el problema del mal en la psicología y en la psiquiatría, a veces creo que está en pañales. Eh, hay un autor que me encanta que se llama M. Scott Peck.
0: ¿Beck o Peck? Peck, ah,
1: p e k Peck. que escribió un libro muy famoso sesentero que se llama The Road Less Traveled, el camino menos transitado. transitado. Pero ese no es el que más me interesa. Escribió uno que se llama La Gente de la Mentira, People of the Lie. Okay. Y él trató, él era, psiqui era psiquiatra, y trató de acuñar un nuevo una nueva psicopatología okay. en el ramo del narcisismo. Okay. El narcisismo maligno. Okay. Y nunca lo metieron. Pero él decía, es que el mal es una enfermedad. Okay. Impresionante. Y lo que decía es que tenía eh, varias características. Tenía, uno, que no podían, como estaban tanto en el niño chiquito, uh -huh. y se veían cero o cien, no podían ver ni un ápice de imperfección en sí mismo
0: Okay. O sea, es el Ellos narcisismo. eran perfectos, sí, claro.
1: Exacto. Y buscaban un chivo expiatorio para echar ese mal. Las sombras se las sí, sí, echaban sí. ellos. Y normalmente, obviamente, era gente más débil, la mayoría niños. Órale. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es que se disfrazaban de perfectos. Era gente perfectamente normal. Dice, no es un loco que lo ves haciendo cosas. Dice, sí, no, es no, no, gente no, claro. perfectamente normal que te la topas muchas veces en tu vida. Sí,
0: que tienen precisamente pues esta imagen di mm. distinta a lo que realmente son, que es una imagen de simpatía a veces incluso, ¿no? Y te caen bien y, y de repente ya cuando está sumergido, pues salta, se quita esa máscara, ¿verdad? Y, y termina sacando ese lado. Y, pero sí. se me hace interesante, o sea, y cuando habla, por ejemplo, esta persona de, de, de que el mal es una enfermedad, ¿a qué se refiere con el mal? O sea, ¿cómo conceptualiza como mal?
1: La intencionalidad negativa.
0: Yeah. O sea, que el tener la conciencia del, del que está haciendo mal y aún así hacerlo. O más el, bien.
1: El no, sacrificar, no, no. Okay. el sacrificar a alguien más por tu mal.
0: Yeah. Pero con toda intención, o sea, ahí el factor importante en, en su descripción es como la conciencia de, ¿no?
1: Es que ese es un punto que es, es muy resbaladizo esto que acabas de decir. Le diste justo al grano, muy resbaladizo, porque tú dirías, bueno, esta persona tiene probablemente un trauma temprano súper grande, uh -huh. donde probablemente viene de mucho mal él mismo, no uh -huh. de mucho abuso. Entonces, es una manera de sobrevivir. Sí, pero entonces, o sea, en realidad es consciente. O sea, sí, es correcto, correcto. Sí, es sí. consciente en tanto que tú le dices, estás haciendo esto y no lo deja de hacer, pero ¿podrá dejarlo de hacer? Yeah. O sea, es que a mí me entra mucho eso. O sea, porque digo yo, bueno, a esta gente en vez de, en vez de eh, rechazo le tenemos que tener compasión.
0: Claro, eso es un tema bastante delicado, Uf. muy delicado. Igual también con eh, personas con trastorno antisocial, por ejemplo, un sociópata, pues también entra el debate o la idea de que, a ver, estos de los dos años, tres años de edad manifiestan este sí. tipo de conductas. Entonces es como, pues es raro de que es su culpa no es su culpa. Es durísimo. Eh, es, son situaciones
1: bastante complicadas, ¿no? Sí. Y sí. pues, ¿qué hacemos con ellos? como psicoterapeuta, vives en ese hack sí. vives en ese lugar, porque tu, tu respuesta, cuando tú cuando yo he tenido, que no han sido muchas veces, pero he tenido dos o tres veces, en el diván, no tengo diván, pero me encanta decirlo, sí, en la silla del, del consultorio, uh -huh. alguien malo, eh, lo que quieres hacer es correr, o sea, tu cuerpo, lo sí, que pues te es, dice es, por la defensa, por córrele, patas, que... o sea, te da asco, sí, sí, sí. porque tu alma te dice, aléjate, sí. pero tú como sanador, ¿qué haces? También teniendo una, una responsabilidad a tu bienestar. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Decían que la primera regla de ayudar a otro es, es no ayudarlo lastimándote a ti mismo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese es, es, un, es un sub y baja, una cosa muy sutil.
0: Sí, no, es, y como bien dices, hay grises, ¿no? Es como... No, no hay una línea divisora clara.
1: No la hay, no la hay. Y, por ejemplo, yo no soy tan buena con casos muy patológicos. Hay gente que es buenísima con yeah. casos patológicos. Yo soy buena para el neurótico estándar, uh -huh. buena, la verdad. Pero ya yo, por ejemplo, a toda la gente que veo y diagnostico y tiene ya una psicosis, no, una... No, pues con el psiquiatra, una, ¿no? Sí, no, lo, sí, lo no mando o con, o con psicoanalistas que conozco yeah. que de toda mi confianza, ¿no? Ya. Yeah. Sí. sí,
0: no, porque sí se vuelve. Y tienes, por ejemplo, puedes recapitular algún... Alguna historia, algún caso como que te haya marcado en tu trabajo terapéutico y cómo se desenvolvió? Digo, si ¿sí se puede compartir algo.
1: Sí. ¿Quieres un caso neurótico o un caso más así? No, pues, bueno, los que quieras.
0: ¿verdad? O sea, que te hayan marcado, ¿verdad? que estaría interesante escuchar y que la Jole. gente conozca alguna historia. ¿no?
1: Es, es muy, o sea, la verdad, ahorita que me, me dijiste eso, me puse así como a viajar, a pensar sí. cuál sería, pero la realidad es que es un trabajo tan bello en el sentido de que de que ves a veces dar a luz uh -huh. a partes no eh, maravillosas no de, de uno mismo y de y del otro por ejemplo me ha tocado uno de las de la, los casos más impresionantes que me ha pasado es de una mujer en una relación tóxica okay. pero tóxica me refiero a abuso emocional a unos niveles impresionantes mm. físicos
0: ¿no? golpes o sea maltratos físicos o, o puro o psicológico casi ah,
2: okay, yeah, okay.
1: casi físicos pero o sea el, el ella ir cayéndole el 20, cayéndole. ¿No? Y de pronto, de un momento a otro, es una masa crítica que comienza, que comienza a salir, no y empieza a saber cómo en entra con la niña y con el diablito, y empieza a poder tener la fuerza de guardar al diablito, de poner a la niña en el asiento de atrás, ¿no? y al principio odiaba a la niña. Esta chica, es que, ¿por qué tengo a la niña? La quiero matar. Le decía yo, espérate, no es culpa de la niña, es culpa de la adulta que no la ha puesto en el asiento de atrás, a la que hay que fortalecer es a la adulta. Un niño nunca es culpable. Ni el propio. Claro. ¿no? Entonces, me, me preguntan siempre, ¿por qué está la niña o el niño? Que si es un mal, mal chiste de, del universo. Y yo lo que digo es, mira, a ver, tú cuando tienes a tu niño o a tu niña en el asiento de atrás, ¿sí? y están sanotes, van echando desmadre, viendo cosas, riéndose, sacando los mocos y haciendo asquerosidades. Esa es nuestra parte lúdica, cuando está bien es una parte hermosa, una parte lúdica, una parte eh, que se asombra, uh -huh. que te da vida, pero cuando va manejando el niño chiquito, es como cuando ves a los niños pidiendo limosna en la calle, están apagados, si sí les ves sus sí, ojitos, sí, sí, sí. están apagados, porque, porque un, un adulto irresponsable no está ahí de para rayos, uh -huh. no entonces lo mismo nos pasa a nosotros, yo veo, me llegan a terapia, niños súper rebasados con la realidad, porque no tendrían que estar manejando. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una niñera. Entonces, le llamas amor, pero buscas una vieja que te agarre a tu niño y tú le agarras a su niña y eso es el amor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dices, espérate, ¿no? Aquí no somos babysitters, aquí no somos nanas, que cada quien se tiene que hacer cargo de su niño y de su niña, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
1: bueno, el ver a alguien surgir de, de como, como el fénix de la flama, sí. ¿no?, porque es un acto alquímico, Farid. Esto, o sea, digo yo, a lo mejor porque tengo corte psicoespiritual, pero uh -huh. esto es un proceso alquímico. Hay una máxima alquímica que es Solve Coagula, que es, dice disolver lo denso y coagular lo espiritual.
3: Entonces pues okay. vas
1: disolviendo lo denso y de ahí jalas y haces físico lo, lo, lo que sí vale, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro, o sea, yo para mí, ese es el futuro del ser humano. Es el, yo digo que es el, el homo sensus, en okay. vez del homo sapiens. ¿no? Es <risa> con el hombre con sentido.
2: Yeah. Ah, encuentra
1: sentido en su parte sabia, en su adulto, y le da sentido a su vida y uh -huh. tiene ese regalo y lo da al mundo. Pero eso es un proceso, o sea, el, la culminación de un proceso alquímico, uh -huh. que, es, que es traer vamos a decir como dirían en una iconografía o en perdón en una este sí iconografía cristiana es como bajar el cielo a la tierra sería o en, en hindú sería un jiva mukta, no uh -huh. que es un, uno, uno que está despierto no en, en la en la carne ¿no?
2: yeah. uh -huh.
1: y yo creo que esa es la culminación de todo proceso es volverte cada vez más canal de lo más alto de lo uh -huh. más bello de lo más hermoso porque si somos muchos pues en vez de guerras vamos sí. a tener, este, ¿qué? Vamos a tener fiestas. Vamos a estar, a estar pasando la padre, sí. ¿no?
0: Sí, en armonía, en armonía. Pues en
1: armonía, sabiendo que tú tienes oscuridad, que claro. yo también la tengo, ayudándonos, ya no proyectándonos.
0: Y, por ejemplo, se me hace interesante desde esta perspectiva que le llamas psicoespiritual, ¿cuál sería como un ideal de una relación? ¿O, o cómo se conceptualizaría el amor?
1: Ay, ¿no? bellísima pregunta, me encanta. Es que el amor es ese binario legítimo. Somos dos en sustancia, pero uno en esencia. Es el reconocer que esta persona a la que tú amas, que tiene una sombra, porque lo que te enamora es una proyección. O sea, yo te proyecto, como, como según Jung, yo tengo un alma masculina. Entonces, yo te proyecto mi alma masculina porque uh -huh. tú tienes un ganchito, porque eres masculino. Entonces, nos enamoramos y tú me proyectas tu alma es femenina, entonces el enamoramiento es precioso, pero no es real porque en el momento en el que tocas la realidad, ves el lado oscuro del otro,
0: claro, eventualmente ¿no? cuando se quita el velo de la fantasía el del ideal, en cierto
1: exactamente momento. y entonces, hace cuenta que el enamoramiento sería como el trailer de la película uh -huh. ¿no? es, ya cuando lo ves en realidad dices, ah caray no está tan padre, le huelen las patas, no, se, de, de, me habla feo en las se mañanas. Se pone la
0: pijama que le regaló su mamá. Eh,
1: franela con un hoyo en la nalga, no, o sea. Entonces, de alguna manera esta parte le llama, el primero es el preview, uh -huh. el segundo es como la trama y ahí es donde se empieza a dar este amor. ¿Por qué? Porque es bien fácil cuando tú ves al otro y es igual a ti, o te imaginas que es igual a ti, es bien fácil amarlo. Sí, claro. Entonces, esa, esa dos en esencia, uno en sustancia, es lo que te ayuda a amar al otro, a realmente verlo en su gris uh -huh. y amarlo a pesar de que parte de él te caga. Uh
2: -huh. <risa> <risa> pues...
1: Y parte tuya le cagas a él, lo cual en nuestro narcisismo nos cuesta, va Claro, o sea, claro, porque claro. Él, pues, él sí, pero...
0: Pero bueno, ahí sería, como dijo From, ¿no? La superación del propio narcisismo. O sea, en el momento claro. en que puedes aprender e incluso aceptar y reconocer estos defectos o cosas que no te gustan tanto de tu pareja, pues ya estás superando tu propio narcisismo, ¿no? Porque la estás viendo a la otra persona por lo que es y no por lo que tú quieres que sea.
1: Exacto. Lo dijiste precioso. Así es. Y entonces, cuando ya llegas ahí, llega un momento donde el preview que viste uh -huh. en el enamoramiento... La primera parte de esta es una definición de Gaffney, de Mark Gaffney. Dice: La primera es el enamoramiento. El segundo uh -huh. le llama la separación, la época de separación. Y la tercera le llama dulzura.
0: ¿Y la separación es la separación del ideal o qué, ¿o qué se refiere sí. con la separación? La
1: separación del ideal yo creo puede yeah. ser o la separación de los opuestos o la yeah, separación okay. porque ya se cayó la proyección, ¿no? Exacto.
0: O sea, ya, ya cuando se quita este velo de perfección y de idealización sí. del otro, ¿no? Es ¿no? cuando se enfrenta uno con la realidad del otro.
1: Exactamente. Hay un libro de Robert Johnson que habla de sí. esto, que es el mito de Tristán e Solda. Okay, okay. Es bellísimo, porque te dice, o sea, lo que ocurre cuando no se cae la proyección, y es la muerte, es, es el Don Juan, Don Juan okay, el que okay. busca y sí, se sí, enamora sí. una, y ya se le cae y se va otra, yeah. otra y otra. O sea, que está
0: en búsqueda de este ideal de perfección que, pues, nunca lo termina encontrando y se murió nunca encontrándolo.
1: Es un arquetipo, el poder eterno, el adolescente eterno, Peter Pan. Yeah. Okay. Es el, la, la, ¿cómo es? La, la tierra del nunca jamás, sí, es, pues, digo... Es sí. muy fuerte porque sí, sí, sí. te vives en, no en un lugar, no en la tierra, ¿no?
0: Sí, no, no, no conectado con la realidad.
1: Claro, y y, y la y tu parte femenina, que es la que te lleva... A, a las mujeres, según Jung, nos lleva la parte masculina, a la espiritualidad. Y a los hombres, la parte femenina. Okay. Entonces, eh, eso lo tocamos en segunda mitad de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que es una vida trabajando tú para tocar tu parte femenina y yo para tocar mi parte ya. masculina. Entonces, el hombre se vuelve más sensible y la mujer se vuelve más pensante, vamos no sé a decirlo. Sí. Entonces, cuando ya llegamos a ese balance, entonces viene la dulzura. Y es esa maravilla de una vida juntos, pero adivina qué. Es efímero, nos morimos. <risa> está fuertísimo sí, sí, sí. vivir aquí, ¿no?
0: Sí, 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 claro. No
1: está fuerte. Pero, pero
0: justo al mismo tiempo, ¿no crees que esa finitud y esa temporalidad le da precisamente sentido a eso? Sí. O sea, si no, si, si no fuéramos temporales y no acabara, pues realmente qué sentido tendría construir una relación significativa con alguien. Tienes toda una eternidad para hacerlo, ¿no? O sea, a veces pienso en esa parte poética que la finitud le da sentido a todo, a la vida incluso, ¿no?
1: Pues sí, en cierta medida existencial, ¿no? Que, uh -huh, que la, la muerte te, te hace consciente de la vida. Pero, pero también por ejemplo no sé, digo las que tenemos rollo todavía alma adolescente eh, los de twilight no los yeah. libros estos donde estos dos se enamoran y nunca ah. se van a
0: morir no digo que sería una es una gran paradoja que que se plantea de esa forma porque no, ajá. Hay, no qué valor tiene
1: ajá, ajá. hacer
0: algo en una vida eterna
1: pero pero cuando te vas acercando farido yo cuando cumplí ahorita 51, dije, ¡Madres! o sea te vas acercando a la Six. flaca y si dices, primero ves a tus papás y ya los ves más grandes, Y dices, híjole, hermano, qué fuerte. Y luego esta parte donde tú dices, pero yo sigo. Entonces, yo creo que es súper fuerte porque es hacerte aliado de esa muerte.
0: Hay que aceptarla.
1: Como, un, como transformación. Y, y yo sí creo que, que nos preparamos toda la vida. Yo no sé de verdad la gente que no entra en su profundidad cómo se muere. Porque si uno está todo el tiempo dándole, dando, dando, de todas maneras, no vas o a tener el chon limpio, querido. Uh -huh. O sea, está muy fuerte eso, pero a lo que voy es, es esa parte del gris, es subir, bajar.
2: Claro. Es,
1: es la impermanencia y la alternancia, ¿no? Que, que, que nos da el sentido y que de alguna manera nos hace valorar el presente, que es el aquí y ahora, uh -huh. que es lo único que tenemos.
0: Claro, es el, el perpetuo momento presente, ¿no? Siempre es el presente.
1: Ese Merot, como William Blake, ¿no? Eternidad. El, el en presente eterno
0: hasta que se muere. Y por ahorita otra cosa que, se me, que te iba a preguntar que se me hace interesante. O sea, veo que, y me imagino porque por la teoría junguiana, ¿no? Que como que analizan mucho ciertos mitos o pasajes, por ejemplo, bíblicos, para darle cierta significación, ¿no? Tienes algún, ahorita, hace, hace rato mencionaste uno de que es el de la espada envainada, ¿no? Sí. ¿Tiene, hay algunas otras pasajes así bíblicos interesantes que, que, que hayan interpretado de alguna forma.
1: No, hay muchísimos. ¿Alguno hay, que se te
0: venga a la mente que, te, que haya sido como
1: hay, curioso? Si te interesan esos, hay como 24 horas de, en YouTube de Jordan Peterson interpretando okay. la Biblia que son geniales, pero te voy a decir algunos de esos. Ajá, okay. Alguno que ahorita me acuerde. Eh, hay uno que me encanta, que es el de Job. Ok. Okay, que es, es, es un pasaje muy fuerte, porque sí sabes la historia. Recapitúlala que Dios,
0: para la gente. Es
1: que Dios este, tiene a Job. Digo, perdona a los que sepan más de la Biblia, que soy bastante. Eh, sí, neofita, pero pues, bueno, en lo
2: general, por en arriba. General, su profesión.
1: Este, Job es este hombre que es maravilloso, es piadoso, es bueno, es, le va súper bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces llega el diablo y le dice: Híjole, pues tus hombres son todos unos caídos. Le dice: No, pues ve a Job. Dice, no, pero Job, pues, tiene lana, tiene salud, tiene todo. O sea, por eso es piadoso. Pero si le quitaras todo, a ver si todavía fuera fiel a ti. Y Dios le quita las cosas a Job, ¿no? Entonces, está súper fuerte porque también es esta parte como de decir, no somos esta carne solamente. O sea, el sentido va más allá de la carne, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque al final de cuentas, tú puedes, tú puedes hacer una vida de amasar riquezas. Y la mayoría de la gente en segunda mitad de la vida que se dedicó a eso, te dice, me falta lo claro. real. Uh -huh. Porque esto no me lo llevo. ¿Qué te llevas? Pues la verdadera riqueza, ¿no? Luego con esto también hay una parte donde eh, también eh, Valentín Tomberg habla de la tentación, como de este uh -huh. cuando el diablito te tienta, ¿verdad? Y entonces te dice, hay la tentación jóbica y la tentación fáustica. La jóbica es cuando de alguna manera... No tienes el propósito o no tienes los medios para hacerlo. Y la Fausti, que es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que es cuando hay demasiadas opciones, yeah. cuando es Al demasiado, hacerlo. ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué tipo de tentación estamos en este momento? ¿Tienes demasiado y te estás perdiendo? ¿O no tienes suficiente porque entonces en las dos nos sí, podemos perder sí, claro. y en las dos nos podemos salvar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, decía, estaba viendo un video el otro día maravilloso que decía, es que si te fijas en lo que falta, nunca vas a estar satisfecho. Uh -huh, Ve uh -huh. lo que tienes, ¿no? Claro. Pero si te quedas ahí también, pues tampoco vas a sí, avanzar, avanzar, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, tiene, tiene que haber una armonía, ¿no? Entre las dos en donde... Estoy consciente de lo que me falta, pero también de lo que tengo y ver cómo lo que tengo me ayuda a obtener lo que falta, ¿no? No sé, o sea, una, ¿Sí? una, un balance, ¿Sí? porque pues sí, o sea, no te puedes quedar en ninguna ni otra, ¿verdad? ni en la conform, ni en el
1: conformismo ni en la pasividad. Que eso sí. es lo más difícil, porque vivimos en una pinche paradoja forever. Sí, sí, sí. Es una paradoja eterna. Siempre buscando ese punto medio, el yin-yang, nos lo dijeron los taoístas, <risa> por Dios, ¿no? Entonces, otra que se me ocurre, que no es de la Biblia, sino sí. es de los griegos, es preciosa, es de Siquilleros. Okay. Siquilleros eh, es la historia de la relación. Lo femenino como lo que tiende al cambio y a la conciencia, uh -huh. y lo masculino como lo que tiende a lo, a lo que no cambia.
0: A lo, estático, a lo estático, sólido.
1: sólido ¿Y quién es quién?
0: o sea, ¿Quién es lo femenino y quién es lo masculino? Lo
1: femenino es sí que es esta okay. mujer preciosa, divina. Y es tan divina que ningún hombre se quiere casar con ella porque la ven y se ponen a venerarla. Y entonces llega Afrodita celosísima, la diosa de la belleza, y la maldice. Y le dice a su hijo, que es Eros, el dios mm. del amor, Cupido, le dice, quiero que le enamores de un monstruo. Y entonces ahí va Eros con su flecha y sin querer se pique el dedo y se enamora él de ella.
0: ¿Y ella es su mamá? Ella es su mamá. Ah, ok. ¿Y se enamora entonces Eros de su mamá? No,
1: de Sique. O ah, sea, la Psyche. mamá ya. la manda a que, lo, a que se enamore Sique del monstruo y él Eros se enamora de Sique. Se la lleva a su paraíso y entonces le dice, ¿puedes? Todas las... Vivir en este paraíso mm. y todas las noches vamos a hacer el amor. Bueno, es el dios del amor. Por Dios, sí. tiene todo lo que quiere. Pero nunca me puedes ver. ¿Ok?
0: Hay algo que falta. Puedes Entonces, tener eres... todo menos esto.
1: Entonces, las hermanas de psique, que es la parte negativa de la mujer, dicen, hombre, seguro es un monstruo. Entonces, le dan una lámpara de aceite y le dan un cuchillo y le dicen, cuando acabe a hacer el amor que se duerma. <risa> dice le prendes la, la lamparita y cuando veas que es un monstruo lo matas. Pues está que le prende la lamparita después de tener una noche maravillosa <risa> y ve que es el dios del amor y le tiembla la mano y se le cae una gota de aceite. Y dice, madres se despierta Eros y dice, bye. Me viste. Me viste y bye. Entonces eso se interpreta uh -huh. como... Esta parte de la, lo femenino, no quiero decir las mujeres, pero de lo femenino, que normalmente lo tenemos las mujeres, que estamos todo el tiempo diciéndole a lo masculino, oye, ve esto, ve a terapia, ve. Los hombres que van a terapia tienen mucha parte femenina, mm. ¿sabes? Entonces, mm. esta parte de, de, de poder como mujer despertar a tu hombre, y ¿qué usas? Cuando estás tú bien, usas la lámpara. Cuando estás mal, usas el cuchillo. Cuando una mujer está usando el cuchillo con su pareja y cuando está usando la lámpara y el, y el hombre o lo masculino cuando se va, ¿no? Eh, ¿Qué requiere para regresar? Es que la, la mujer toque su parte masculina también. Entonces, Afrodita, digo, esta pobre va y dice, por favor, hará lo que sea porque regrese. Y Afrodita, bien sádica, la manda a hacer. Imagínate la suegra y esta está tan bonita y la otra celosa. La manda a hacer varias cosas. Por ejemplo, la manda a agarrar lana del vellocinio de oro. Y esta se pone a llorar junto al río. Es que me va a matar el vellocinio de oro. Es este, este animal enorme, mítico, que tiene lana. Entonces llora y llora, y entonces el río le habla y le dice, no seas tonta, no lo enfrentes a las 12 del día, espérate a que se vaya a dormir y agarras la lana de la que dejen las plantas, y eso es lo que nos pasa a muchas de las mujeres que tenemos más esencia masculina, es que enfrentamos a nuestro hombre a las 12 del día, y entonces es estas parejas que se agarran desde lo masculino, cuando si sí eres un poquito más femenina, un poquito más pensante, lo agarras luego, más desde el lado femenino ¿no? Sí. Ot otra de las, de las cosas que lo manda a hacer es la manda a separar la, eh, creo que eran lentejas de arroz y le pone así muchísimas y en una noche lo tiene que hacer entonces vienen las hormigas y le ayudan a separar, es el discernimiento es el pensamiento masculino que tenemos que desarrollar, así como en segunda mitad de la vida, uh -huh. así como los hombres la, los hombres masculinos tienen que desarrollar la parte de ver conscientemente para adentro sentir sus emociones entonces es bellísimo, ahorita volviendo a lo que dijiste del amor el amor es un vehículo de transformación donde tú proyectas tu alma en mí y yo te la regreso si nos va bien y viceversa ya.
0: O sea, por lo que entiendo, a ver si, me, si, si lo interpreté bien en otras palabras, o sea, básicamente esta idea de, de pues por ejemplo, yo como eh, como una tendencia que tengo más masculinidad y seguramente también una parte femenina, o sea, el hecho de proyectar con el otro mi parte, o imagínate con la mujer en este caso mi pareja, es como lo que significa conectar, o sea, mi feminidad y la de la, y, y de la de mi pareja es como lo, como, como, si pudiera, como si ella tendría que, que conectar con un lenguaje que yo conozco que me es familiar y yo con un lenguaje que para ella es familiar. No sé si lo entiendo.
1: Sí, o, o le, nada más lo que te diría es: al revés, se tiene que volver familiar en tu interior
2: yeah. o sea, okay. para
1: que lo entiendas.
2: Yeah.
0: Pero
1: es, es la paradoja, porque se vuelve familiar porque el otro te la dice o se vuelve familiar porque empieza a dejar. Sí, porque adentro?
0: yo la, ajá, por la, la tengo que asumir exact voluntariamente su forma su lenguaje. Y yo lo tengo que asumir para podernos entender claro. en, en esa relación, así como ella una parte de mi lenguaje, ¿no? Que, pues, obviamente, a lo mejor ella, a lo mejor tiene, como un otro, tiene un lenguaje distinto, pero puede asumir con una parte sí. de mi lenguaje. Y viceversa, claro. algo así, ¿no?
1: Puedo... Exacto, no, lo dijiste sí. increíble. Sí. Y es esa parte donde, donde es lo masculino y femenino, mm -hmm. es una de las dualidades. Pero, por ejemplo, algo que yo veo mucho en parejas, mm -hmm. yo estudié con un doctor que se llama el doctor Riz, que en paz descanse, que es una maravilla, mm -hmm. porque hizo un perfil que se llama el perfil Riz, que es el temperamento genético. Okay. Y se metió en mil broncas porque era en los después de los de la Segunda Guerra Mundial ah, LLAC, claro, sí, sí, sí. que todo lo que era genético era así como que no, todo era todo era el medio ambiente, ¿no? Y ahorita ya estamos regresando en la psicología, que hay una parte innata, hay claro, una parte este, temperamental. Ahora, los temperamentos opuestos se atraen. Entonces imagínate que yo, por ejemplo, son 16 este, motivadores. Eh, uno de ellos es orden alto, otro es orden bajo. Y lo que es, es que si nosotros percibiéramos toda la realidad como es, nos volvemos locos. Entonces, nuestro sistema lo que hace es que filtra
3: Correcto. la
1: realidad. Entonces, por ejemplo, una persona de orden alto entra a un cuarto y ve qué tan limpio está. Una de orden bajo ve los colores. O sea, vemos dos, no entramos sí, 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 al mismo sí, sí, cuarto. Sí. Entonces, imagínate que los temperamentos opuestos se atraen. Okay. Pero los que se quedan juntos muchas veces son los iguales. Ok. Entonces es muy interesante porque esa es otra cosa que pasa en la pareja. Uh -huh. Es qué tanto yo voy viendo que tu visión no tiene que ser la mía sí, sí, sí. para ser correcta y cómo podemos negociar. Porque el problema con las parejas es que no sabemos negociar sí, porque estamos en los niños y los niños son
0: 0-100. Entonces <risa> es blanco-negro.
1: Al adulto, que es el 50-50, a ver, pues ninguno nos quedamos tan a gusto, pero los dos tenemos una partecita, ¿no?
0: Claro, es como volver de cierta forma la incompatibilidad un poco más compatible, ¿no? 100%,
1: sí. O sea,
0: así reduces las diferencias.
1: Reduces las y se vuelven complementarias, que eso es lo maravilloso. O sea, una vez que tienes una madurez, como para poder estar con una pareja, con mm. un socio, con alguien que es diferente a ti temperamentalmente, entonces, tienes un superhombre, porque ves todo. Yeah, sí. o, o bueno, los dos polos, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, claro, claro.
1: Entonces, es, es, son muchas cosas, muchas dualidades en ese crisol llamado pareja, llamado amor, que era la pregunta. Sí, sí, sí. Que es, que es maravilloso, porque al final de cuentas es elegir ese ese vehículo, tu otro yo, uh
2: -huh, uh -huh.
1: y ese ese dos en esencia, perdón, dos en sustancia, pero uno en esencia. Y a, cuando estamos en ese lugar de adultos, llegamos a ese uno en esencia y ese es el amor. Uh -huh.
0: De hecho, me recuerdas una frase de Fromm que dice que en el amor se, la, se, da, se da la paradoja en la que dos cuerpos se vuelven uno, pero al mismo tiempo siguen siendo dos.
1: Sí. Es. es que solamente el amor se puede dar entre dos, porque si es uno, no hay a quien amar. Exacto. Entonces decía uh -huh. Ken Wilber, que me gusta mucho ciertas cosas que dice, decía que Dios se manifiesta como uno. Ajá. Uh -huh como dos y como un tercero. Dice que como uno es cuando entras en unidad, en meditación y no uh -huh. hay más. En dos es el amor al otro. otro. Y el tercero es el amor a la naturaleza.
0: Yeah. Al, ¿cómo, sí? al, a todo lo que es diferente a mí. El ¿no? it, ¿no? El it, el, el, el ajá, exacto.
1: El, el ello, ¿no? Yeah. Entonces es interesante porque el amor en cierta medida, o sea, bueno, yo, yo me quiero imaginar ahorita hablando, uniendo lo que decíamos de la muerte. O sea, yo me imagino que es si tú trabajas tu dualidad aquí, uh -huh. llegas a esa unidad, cuando te petateas, cuando entregas los tenis, cuando te mueres, la conoces y te vas a gusto. Uh -huh, uh -huh. Que cuando no haces ese trabajo, la muerte es mala.
2: Sí, se la ve vida como una es condena, buena. ¿no?
1: La muerte es mala, la vida es buena porque sigues en el niño y en el cien sí sí. hay que correrle. Cuando te das cuenta el potencial transformador de eso que decías tú de la impermanencia, para enfocarte aquí y ahora, uh -huh. el potencial transformador de, de, de esta alquimia que se hace en psicoterapia, todos esos son procesos de muerte, son procesos plutónicos, son procesos de transformación escorpiónica. Uh -huh. Sí, sí, sí. Donde entra uno y sale otro? Sí,
0: sí, sí, claro. Sí, es la muerte de un sí. Del, Para que renazca alguien nuevo, diferente, renovado. Oye, Karina, y de hecho, ahorita quería irme al tema, de hecho, que estábamos hablando antes de, de grabar, sobre los jóvenes, ¿no? O sea, creo que eh, las épocas cambian y creo que ahorita más, a diferencia de muchos años atrás pues los cambios suceden cada prácticamente año, ¿no? Hay algo nuevo que cambia por completo la dinámica de las relaciones humanas, etcétera, ¿no? Incluso, pues por consecuencia los problemas, ¿no? Entonces, ya ves que existe mucho actualmente este discurso o esta polarización en que muchos adultos como que ningunean los problemas que se pueden estar enfrentando los jóvenes que incluso les llaman la generación de cristal, ¿no? Como haciendo referencia que no aguanta nada, que sus problemas no se comparan con los que puedan experimentar o lo, los que experimentan experimentaron ellos cuando eran jóvenes. Entonces, a mí me gustaría saber en tu práctica, que ya es de 25 años, eh, ¿cómo es, cómo, cómo has, cómo se, y aparte pues, siendo tú una persona ya adulta, ¿cómo ves tú los problemas de los pacientes que te llegan? tienes pacientes jóvenes, sí. adolescentes y todo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es para ti, eh, cómo ves los problemas de los jóvenes, a diferencia de los que a, a lo mejor en, en otras generaciones les tocaron?
1: Yo creo que todo es... Muy interesante porque es esto que decías tú antes de, de tesis, antítesis, uh -huh. síntesis. O sea, es muy polar. O sea, yo creo que los... O sea, el punto medio es difícil de, de tocar. Entonces, uh -huh. ahorita, estas generaciones que les llaman de cristal, uh -huh. ¿no? Están tocando una sensibilidad que, en mi opinión, viene de la popularización de la psicología, vamos a decirlo. Okay. ¿no? De que entonces, oye, no traumes al niño, porque entonces, ¿no? Y, y las, los papás, ya más grandes, ¿no? Pues vienen de con sangre entra la letra, ¿no? Claro. O sea, vienen de, de la educación de antes.
0: Rígida, ¿no? Y punitiva incluso, Rígida, ¿no? Rígida, punitiva, Física, sí.
1: Pero que te sacaba una parte resiliente, te traumaba, pero te sacaba una parte resiliente. Algunos, algunos no, ¿no? Sí, claro. Algunos dependiendo ahí el temperamento, sí, sí, ¿no? sí. Hay, hay gente que, que, que de verdad la dejaron muy Traumadísima, mal. Traumadísima, sí, Traumadísima. Claro. pero creo que esta generación es como más de, de que los papás se dieron cuenta, que tienen que tener más cuidado pero se nos fue un poquito pelotro otro lado.
2: Okay, Ahora
1: okay. es demasiado, es cuidado, porque un no lo va a traumar, ¿no?
2: Yeah.
1: Entonces sí creo que no se trata otra vez volviendo al concepto de que no es 100-100, Yeah. Es el punto medio, ¿no? ¿Cuál es el punto medio? Pues que sí seas buena onda, que no le pegues a tu hijo, que claro. no seas violento, pero que sí pongas límites claros y límites sanos, ¿no? Yeah. Entonces, sí creo que ahorita es, sí hay una parte donde, por ejemplo, se está, se está llegando a, a una fragilidad, porque mm -hmm. en realidad el mundo no te va a cuidar. Mm -hmm. O sea, si te ofendes muy fácilmente, el mundo no se va a parar porque tú te ofendas. Sí, cierto. Entonces, yo puedo agarrar a mi hijo y decir, no, mira, lo voy a poner en, en, en eh, una cajita con algodoncito para que mi niño no se, no se caiga. Pero mi hijo va a salir de la casa.
0: Sí, sí, sí. Y se va a enfrentar un mundo que lo puede romper, ¿verdad? Que claro. no, o sea...
1: Nuestra chamba es irles diciendo que no. Y este es una este, es una, este un cuento que me contaron que me encantó, uh -huh. que es que en un avión venía un señor con su hijo. Y lo pusieron en la salida de emergencia. Y entonces el, el señor, cuando le dijeron, oiga, señor, no puede estar aquí sentado porque el niño no puede ir en la salida de emergencia. Dijo, no, ustedes me lo dieron, ahora nos quedamos aquí. Entonces vino el copiloto, dice, señor, no vamos a despegar. Si usted no se mueve, ¿no? Yo me quedo. Ah, bueno, pues llegó el piloto, no vamos a despegar. No, yo me quedo aquí. Finalmente subió el ejército y ¡Joder! lo bajó. Y ya cuando subió el ejército... Le dijo, no, 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 ahora sí ya me muero, no, ahora ya no, porque pues si no lo pueden controlar, entonces nuestra chamba es enseñarle a nuestros hijos el amor, enseñarles toda la buena onda, pero enseñarles que cuando la sobrecargo les diga un límite, se muevan, claro y, y, y entonces ¿qué pasa? que, que pecamos muchas veces de, de decirle a un niño que nunca le dices que no entonces, lo va a bajar el ejército. Mm, yeah. Entonces, nosotros como papás también estamos fallando cuando mm. creamos a un niño que está tan, tan agarrado en, en este algodón.
0: Ensimismado, queriendo no, no. hacer lo que siempre quiere. Que eso.
1: se ofende por cualquier cosa y quiere que el otro le pida perdón, etc. O sea, no. Hay mm. una parte donde tenemos que ser adultos, que, que sepamos acatar un límite y que también nos traten bien. O sea, mm. Es, es el, la Y, ¿no?
0: Sí, es como toda esta parte gris, ¿no? O sea, ni uno ni otro, nomás hay cierto, hay, hay que poder forjar de la mejor forma ambas cosas, ¿no? Que tenga la, la libertad de poder hacer cosas que quiere genuinamente, sí. pero también con una dirección o con una disciplina de que, oye, hay ciertas cosas que no no todo, no todo, siempre vas a poder hacer todo lo que tú quieras, claro. ¿no? Básicamente. Exacto. O sea, es, es, es eso, ¿verdad? O sea, sin, sin ir al extremo de que nunca vas a hacer lo que tú quieras, o sea,
1: pero la rigidez, es lo que pasa. De la rigidez nos vamos a la sobreflexibilidad, sí. ¿no? Entonces, eh, y no es fácil, o sea, también cuando has criado un hijo, híjole, no es fácil, porque mm. luego te, te pasa de tu este de un lado a otro. Ahora, yo como como psicóloga y como maestra de yoga, uh -huh. híjole.
0: Y como madre, pues eres madre también, y ¿verdad? Y como
1: madre de dos huercos, <risa> <risa> ya, ya uno adulto, mañana cumple 21 años. Órale. Este, yo lo que diría es esto, y esto es algo que, que es muy polémico, pero yo lo, lo afirmo, okay. que es, si vas a pecar de alguno de los dos lados de rigidez o de, o de ser demasiado suave, uh -huh. peca de rigidez. Porque en la clase de yoga, cuando yo daba clases de yoga, di 12 años clases de yoga en Ciudad de México, este, cuando tienes a alguien rígido, se puede ir relajando. Okay. Pero cuando tienes a alguien que no tiene límites, es súper difícil ponerle los yeah. límites. Y esto es algo que pasa físicamente y pasa mentalmente y pasa emocionalmente. Yeah. O sea, alguien que no tiene límites, alguien que lo tiene que estar bajando el ejército en su vida una y otra y otra vez, pues, ¿cómo lo limitas? Yeah. Alguien que tiene eh, rollos rígidos, a lo mejor del trauma que mi papá no me dejó hacer, lo que tú quieras, pues va a terapia y sí. sale la mancha, ¿no? sale
0: Sí, yo yo lo, como yo como veo lo que estás diciendo es como, a ver, si la recompensa es la, la libertad, ¿verdad? si Si partes desde un punto de libertad extrema, ya no puedes bajar. Ya no puedes bajar. Exacto. Pero si empiezas desde un punto de rigidez, pues cada, cada, cada premio es un poco más libertad. Claro. Entonces no hay, no hay forma de promover un, cierta conducta o motivar a alguien con, que, más poderosa que la recompensa, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y tú como lo, lo que estás estudiando de psicoanálisis, o sea, lo sabes de estructura.
2: Exacto. O sea, sí. la
1: estructura es irreemplazable. Entonces digo, en realidad esa digo y no es una justificación no, para no, la claro, rigidez claro. extrema ni mucho no, menos. No, no. Pero, pero como padre realmente no, o sea, vamos a traumar a nuestros hijos hagamos lo que hagamos sí. porque los hijos, este, de alguna manera quieren el 100 Entonces sí, pues, los y
0: vamos a... somos imperfectos. O sea, De alguna forma el chiste es lo menos posible.
1: Exacto. Y tratar desde un lugar amoroso hacer lo, lo que es suficientemente bueno, lo mejor Ajá. que podemos, ¿no? Ajá. Dentro de todo esto implica también muchas veces poner límites que, que no entendemos como papás por ejemplo uh -huh. que no estamos ahí para ser populares ni para que nos quieran uh -huh. estamos ahí para que los eduquemos y eso es algo difícil de entender porque es que no le no le quise poner la consecuencia porque luego se va a enojar <risa> ¿Y qué estás ahí para que se enoje? O sea, no es para que te quieran. Entonces, claro. si venimos nosotros desde un lugar donde nuestros padres nos dejaron en, en, en el trauma, en la balsa, ¿verdad? Uh -huh. Donde queremos que nuestros hijos nos compensen, no, pues ya valió.
0: Pues sí, y eso difícil. es lo
1: que pasa mucho. Y creamos codependencias transgeneracionales donde los padres dan en nuestro país mucha, mucha raíz y poca ala. Uh -huh. Y en otros países mucha ala y, y poca po raíz. <risa> Otra vez. Volvemos al punto medio, ¿no? Sí,
0: sí, 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 claro. Y ahorita en los, pues bueno, pues las redes sociales son un fenómeno sin precedentes, ¿verdad? Sí. O sea, creo que... Y, 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 y eso mismo hace que pues haya una separación y un cambio bastante marcado entre generación y generación, ¿no? O sea, y, y con poco, con poca distancia de edad, ¿no? O sea, yo tengo, a ver, yo tengo 29, pero yo no me... O sea, yo veo la gran diferencia con personas... Tres, tres años, cuatro años menor sí. que yo. Okay. Sí, si explico, imagínate, los, los vete más para abajo. Entonces, ¿tú qué fenómenos ves o qué cosas se te han hecho particularmente interesantes de análisis en pues, estos fenómenos del TikTok y de Oye. la forma en la que se comportan los, los jóvenes actualmente?
1: La verdad es un mundo muy difícil de navegar, ¿eh? muy difícil de navegar. Primero, por ejemplo, es muy fácil cambiar el contexto. Esa es una uh -huh. de las cosas muy interesantes, porque entonces, por ejemplo, tú escribes un, un, este, un tweet uh -huh, uh -huh. y nadie está viendo en qué contexto lo escribiste. Claro, claro. Es, sí, puro enojado, contenido.
2: Sí, sí, es
0: puro contenido.
1: Es puro contenido. Y tú, además, al leerlo, le metes tu contexto. Sí,
0: lo interpretas.
1: Exacto. Entonces, es un lugar muy, muy inseguro. Porque todo el tiempo te están malinterpretando. Decía un amigo que tenías que tener, así, aptitudes de decodificador de la Segunda Guerra Mundial para entender. Y yo misma, a veces, cuando estoy enojada, por ejemplo, leo un, un, un texto y, y digo, ¡ah! Y luego lo vuelvo a leer y digo, ah, caray, no, no me dijo eso. O sea, es muy fácil proyectarte uh -huh. en estos medios. Entonces, yo me imagino que cuando no hay, como en mi época, que te hablaban por teléfono y que te venían a ver a tu casa, ahorita mucho es por texto. Uh -huh. Entonces, la dificultad de hacer una pareja por medio de estos medios, híjole, a mí se me hace impresionante lo uh -huh. difícil, primero. Segundo, la exposición que tienes? Por ejemplo, todo esto, me han llegado varios casos de chavitas que por alguna razón mandan alguna foto un poco impúdica okay, okay. y que esto se vuelve viral. Sí. ¿no? Claro. O sea, son cosas muy peligrosas y es algo, de, de, de en verdad, o sea, si en mi generación nos hubieran sacado una foto de todas las pendejadas que hicimos, la verdad, o
0: sea, sí, sí, claro. Y aquí
1: cada pendejada es súper fuerte.
0: sí, 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 sí. sí.
1: Y, y además es indeleble porque no se olvida.
0: Claro.
2: Y sí, sí, es algo, y, claro. y
1: es, voy a otro punto, no hay perdón. Eso es algo terrible, esta cultura que le llaman la cultura de la cancelación, uh
3: -huh, uh -huh. no es de
1: que, oye, mira, cometí un error, estaba enojado, estaba de malas, no, 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 ya eres un demonio, eres un tonto, eres un, es un juicio, y es un juicio eterno, de eterna Exacto. perdición. Uh -huh. Yo digo, ¿en qué momento vamos a volver a encontrar el perdón, Farid? ¿En qué momento vamos a volver a encontrar algo que, que, que no es indeleble? Porque somos imperfectos. Exactamente. Todos.
0: Sí, sí eso, eso es muy fuerte. O sea, hasta, hasta en un mundo digitalizado así, en donde prácticamente todo lo que haces y todo lo que sale de ti queda permanente guardado en esta memoria eterna del Internet, debería incluso ser hasta un derecho constitucional, el derecho al olvido. <risa> no, de verdad. O sea, claro. O sea, ¿Sí? tengo el derecho a ser olvidado. <risa> Existe, esto es otro, esto, esto existe en algunos países, creo que nórdicos, o sea, el derecho a ser olvidado. O sea, ¿por, ¿por qué me va a seguir persiguiendo, verdad? Algún, incluso que ni siquiera sabes si es cierto algún chisme o algo así, cada vez que escribas mi nombre en internet por 20 años va a seguir saliendo eso. ¿Por qué, güey?
1: Sí, sí, sí. Y, y volvemos. Hay gente, con todo respeto de lo que hablamos, de esta, de esta parte de sombra, de esta parte no uh -huh. trabajada, que lo que hacen es vivir viendo quién tiene éxito uh -huh para proyectar su mal y cancelarlo.
2: Claro, sí, sí.
1: Entonces, está muy fuerte porque se ha vuelto también un deporte del hater,
2: ¿no? Sí, El no, deporte claro,
1: del claro. hater. Uh -huh. Que dices, qué fuerte. Además, es algo, por ejemplo, cuando yo voy caminando por la calle y te encuentro, aunque me caigas mal, lo más normal es que no te voy a no te la voy a rayar, ¿verdad? Claro. Porque estamos aquí, sí. pero ¿qué pasa cuando venimos en el coche? Si me atrevo, sí, ¿por sí, qué? Sí. Pues porque hay una lámina entre tú y yo Y más aún, si estás tú en tu casa, yo en la mía y ni siquiera es mi nombre el que está en el Twitter
0: Ni ni foto, ni mi foto Ni foto,
1: ni nunca van a saber, entonces es un sí. lugar para, para dejar salir los más bajos instintos Y aparte tiene 141 caracteres en el caso de Twitter, ¿no? Para decir algo que va a ser impulsivo.
0: Totalmente. Eso fíjate que promueve mucho la impulsividad en Twitter. Muchísimo. O sea, el hecho que te digan, tienes límite para decir lo que quieres es, pues no me voy a poner a dialogar y no me va po no a poner a presentar argumentos en 130, no me voy a, dar a explicar en 130 caracteres. Te voy a mentar la madre mejor. Sí,
1: claro. Y además, eso es lo que más sí, o sea, ese rollo que dicen que, que ese, ese rollo de que dieras el like, por ejemplo, uh -huh. eso es dopamina. Claro. O sí, sea, sí. cuando tú. Recibes likes o recibes vistas, es un sistema dopaminérgico que te está dando, dando, dando. ¿Y qué es lo que más recibe? El enojo. El enojo es lo que más llama la atención.
0: Claro, es morbo, quieres leer a ver quién se está peleando Exacto. y a ver quién gana. Exacto,
1: y es la dualización. Mira, para mí estas peleas de, de internet, o sea, de todas las redes sociales, tienen que ver con... ¿Quién es el pendejo y no soy yo? Sí, sí, sí. sí. ¿O oh, no?
0: ¿Quién está peor que yo? No, ¿Quién, es,
1: ¿quién está peor que yo? Sí. O sea, es la verdad. Entonces, digo, si fuéramos realistas, ¿no? Uh -huh. y diría, yo soy bien pendeja y tú también. Sí, sí. O sea, porque los dos somos y el que no lo reconozca no ha ido a terapia. Sí, sí, claro.
0: sí, sí. sí, sí claro. Entonces,
1: vamos a proyectar el bien y el mal. Vamos a polarizarnos y que el malo sea el otro y que yo quede muy bien. Entonces, es en realidad otra vez esta mecánica del de narcisismo maligno. Yeah. Es proyectar en un chivo expiatorio algo que, es, que yo también tengo, pero no quiero ver. Yeah. ¿No? Mm -hmm. Entonces, ¿quién es el más odiado del internet? ¿No? Pues ya se llevó ahí pues, la proyección de cientos de miles de personas. Luego también es un medio que nos ha dejado ver la opinión de gente que antes no había hecho el mérito para tener esa, ese, ese auditorio
2: yeah.
3: por
1: ejemplo digo tú lo sabes los dos estamos en redes o sea, es muchísimo trabajo sí, es trabajo sí. y trabajo y trabajo y la gente no le gusta ver tonterías la gente es, es, tiene ese discernimiento entonces mm. hay que estudiar hay que trabajar hay que ser constantes qué pasa si en un Twitter alguien que tiene millones de de followers no en un Twitter alguien pone algo horrible y ya tuvo acceso a esos millones.
0: Tuvo un eco. Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, también ahí hay un... Estaba viendo un debate el otro día de decir, a ver, no debería de ser eso. Debería de ser que le lleguen al creador y que el creador decidiera si lo opone o no. Claro. Que es interesante, porque uh -huh. sería un tipo de censura, sí. Pero también, ¿qué pasa? Con con esa o sea con, con esa reputación del creador, que con una cosa claro, que le puede ¿quién venir
0: a ¿Quién lo protege, claro. ¿quién lo protege, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces... No, y a ver, a ver... A ver. Suena, suena irónico, porque si hablamos o sea, hablamos de esta censura o cosas o esa posible censura que pudiera parecer eso, pero es lo que hacen las mismas redes, como ellos, a ver, ellos Twitter, Facebook, sí. etcétera, no pueden eh, mostrarse como, ah, sí, viva la libertad de expresión. Si ellos no. mismos censuran gente, promueven cierto tipo de contenido sobre otros, sabes no puedes hablar de libertad de expresión, tampoco. O sea, ellos, es, ellos.
1: Este es un tema que se me hace apasionante, porque realmente estamos hablando de poder. Uh -huh. O sea, la dinámica del poder, la dinámica de la información y desde dónde viene. O sea, porque en realidad, si estuviéramos todos en nuestra parte adulta, pues no tendríamos bronca porque, pues uh -huh. al final de cuentas, yo te veo a ti brillar y me regocijo uh -huh. porque uh -huh. eres mi otro yo.
2: Claro, claro. ¿No?
1: A diferencia de te veo brillar y creo que me estás uh -huh. quitando mi brillo. Sí, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. es mucho lo que nos deja ver o, un poquito como, como llegando al punto de para qué la terapia, para qué Fear Karma… Claro. Tenemos que democratizar este conocimiento porque sí estamos como mundo en un lugar muy infantil. ¿Y cómo se hace algo más maduro? Pues persona por persona. Claro, pues Entonces, sí. Cada para caso es un caso. Para mí me da orgullo gente como tú y el trabajo que estás haciendo. Por eso también me encantó. Gracias. No, de verdad, me da mucho orgullo porque de verdad es esta parte tuya que, que democratiza, que explica estos conceptos que son salvadores.
0: Gracias, gracias. No,
1: de verdad, me da mucho gusto. Y es esa parte también que yo quiero hacer, que digo mm. yo, bueno, ¿cuánta gente puedo ver a la semana? Si en una semana muy llena veo, no sé, 30 pacientes. Este... ¿Y cuántos más? O sea, ¿cuánta gente hay en el mundo que lo necesita? Claro, totalmente. no Entonces, toda esta parte como de decir sí. O sea, quiero estos conceptos. Por eso la técnica del coche y todo esto, aunque, aunque de pronto nos vamos como mucho a, a los conceptos, pero son conceptos muy aterrizados y los voy a aterrizar cada vez más en Fear Karma, porque ahí viene el segundo libro. Ajá, genial. Para que sea algo con lo que podamos jugar, me explico, con sí. lo que sea entendible y lo pueda uno encontrar en el interior, porque no está fácil crecer, ¿no? Y, la, y las redes, desgraciadamente, lo único que están haciendo es que están reflejando nuestro estado de conciencia. Yeah. No nos están volviendo más así, simplemente están potencializando lo que ya estaba ahí.
0: Yeah. Sí. Está fuerte eso, digo, y también no sé qué piensas, pero, o sea, tú ves, crees que... Ha, perjudicado mucho el uso de las redes sociales a la gente o... O sea, porque pues las redes son neutras, ¿verdad? O sea, pueden ser buen, buenas o malas dependiendo del uso, ¿no? Pero en general, ¿tú crees que el efecto que ha traído en los usuarios es más negativo que positivo?
1: Mira, para ti, para mí, no. Uh -huh. Para las niñas y niños adolescentes, sí.
0: ¿Por qué? ¿De qué forma?
1: Porque se ha vuelto un zoológico eso. Los likes, el bullying afuera de la escuela esta polarización que están viendo ha aplicado una mente que es inmadura naturalmente sí. ¿no? Sí. sobre todo hay veces de verdad que no duermen, hay problemas de sueño sobre todo entre las niñas adolescentes
0: ¿y la causa?
1: están buscando el like, están esperando a ver qué dicen de su comentario Wow. o sea, de verdad, yo sí creo qué que fuerte. debemos de proteger a los niños y las niñas adolescentes que no entren a redes sociales, hasta yo diría como los 16
0: y eso tiene, tiene una repercusión, me imagino, en su autoestima, ¿no? Terrible. No. Porque luego ven que la, al lado tiene 10 likes y ella nada más uno, Terrible. se están comparando. Y lo ves en tu práctica.
1: Yo no veo chavitas, ah. eh, yo no veo adolescentes jóvenes, pero sí he estado leyendo mucho acerca yeah. de esta problemática. De hecho, hay un cuate muy bueno que este, escribió eh, un libro que se llama The Cuddling of the American Mind. Es la... la como la papacho, eh, habla de okay. la fragilidad de la mente americana, okay. ahorita me acuerdo de su nombre, que soy bastante olvidadiza de los nombres, pero uh, Jonathan Haidt se llama. Ah, claro que los conozco oh, a él, es, a él.
0: O sea, estoy familiarizado con es ese autor una Jonathan Haidt. Sí, cosa, sí, sí.
1: Ese señor lo amo, sí. y lo que dice él es que tenemos de veras que empezar a regular las redes para los adolescentes, porque las chavitas ha habido una cantidad de depresión, de suicidios de ansiedad, de, de, de problemas de alimentación ¿Deseas? de que se cortan o sea, sí, cosas sí, muy fuertes. Fuerte.
2: Pero
0: sí tiene todo el sentido del mundo.
1: Sí, porque las, las, chavitas jovencitas tienen tendencia a este contagio más que los chavitos. Sí. Porque los chavitos ese dato ya están jugando fútbol.
0: Sí, claro. Sabes? Claro. Son
1: más zanotes en ese sentido que son más físicos, no están tan metidos. Sí. Además, la agresión entre niños, este doy un madrazo. Sí, claro. Es una agresión muchísimo Física, más, más derecha. Sí. ¿Sabes? La agresión entre niñas es bajo, bajo. La mesa bajo el M más agua. Más a través
0: de la reputación. Exacto. De, esa es la, ahí me parece que se manifiesta la agresividad femenina.
1: Eh, y entonces, ¿qué pasa con nuestra cultura que está manifestando la agresividad femenina con la cancelación? Sí. Es lo que sí, estamos claro, haciendo. Claro. Es, entonces, es esa agresividad femenina terrible claro. que no solamente... Porque yo, por ejemplo, a los 12 años fui víctima de bullying. Yo mm. Fue súper fuerte, pero yo llegaba a mi casa y paraba. Pero imagínense, ahorita... Que sigue en la tarde por redes, por mensajes, por grupo. No, claro. De verdad, es un super. No, aparte, digo, siempre
0: hemos asociado en nuestras culturas como la valía de una mujer está muy directamente asociada con su apariencia, ¿no? Entonces, siento que esto pues sabe perpetuar mucho en una edad como de ese tipo, en donde estás, per en, estás buscando un sentido pertenente, claro. de un lugar, un grupo eh, con el cual te identifiques, sí. de pertenecer, y pues si tu valía está adjudicada a eso, pues se vuelve muy complicado a la hora de que te metes a unas redes sociales con poca experiencia, madurez, etc. Sí. Te estás aventando la boca del lobo en donde te están juzgando literalmente sí. y pues literalmente tu valía por sí. cada like, ¿no?
1: Y, y tú y yo, ya adultos, o sí. sea, ahí también es, es un reto. Cuando sí. tienes un hater...
2: No, claro. Y que se
1: va a Dominem, se va, se va a personal. Sí, sí, sí. Es súper fuerte, pero eso, eso a nosotros nos hace bien Ay. en el sentido de que te deja ver que vas bien, porque sí, claro. de alguna manera pues, ya estás causando revuelo y por otro lado también te hace trabajar tu propia humildad, escuchar 100%. y tu propia también autodefensa para no dejarte lastimar, muchas cosas. Pero cuando no tienes esa capacidad de adulta de discernimiento es terrible. Ajá. Ahora, lo que sí es cierto también, y eso sí nos afecta a todos, es esta idea ahorita que todas las fotos pueden ser photoshopeadas exacto sí. de la perfección del cuerpo eso es algo tremendo sí, es y entonces nos vamos nos vamos a todo este esta cosa de las niñas no uh -huh. que, que las redes la verdad es que sí es es muy fuerte cómo se utiliza la sexualidad y cuando eres chavita es una energía hablábamos de de Afrodita o sea es una energía nuclear la sexualidad uh -huh. Cuando, la, cuando tú, yo me acuerdo de ese primer momento cuando tenía 15, 16 años, que de pronto sales a la calle y te voltea a ver un hombre. O sea, que de ser una niña,
0: sí, no, claro. es
1: un poder impresionante el de la sexualidad ahora. El poder que te da en las redes es el exhibirte por ejemplo.
0: Sí, no, no, no. Y luego eh, también causa como una, una digifrenia, ¿no? Hay un, es un concepto que, que escuché que me gustó mucho, que es como... José, en las redes luego hacen que, que, no, que la, interpreta, la interpretación del mundo digital sea anómala. Es decir, sí. eh, ve, creas todo este avatar, no es que eres tú con llenas de filtros, ¿verdad? Que ya haz de cuenta que es, no eres tú realmente, pero esa imagen que creaste de ti pues es la que se genera los likes. Sí. Entonces yo, tú ya te terminas como enamorando de esa imagen porque pues la, la vas a seguir fomentando y ya no te muestras como eres porque dices, no, la que tiene los likes es esta imagen, no yo, si me muestro yo como soy, ya no voy a tener esa aprobación. Entonces terminas, pues sí, creando esta interpretación anómala de la realidad digital en donde te muestras un avatar que no eres tú, solamente sí. por obtención de aceptación. Y pasan estos fenómenos que de repente es como, ¿cómo? O sea, no es cierto, tú no eres. Si ¿Sí, explico, no eres sí. esta persona. Sí. Es como, está raro eso, ¿no?
1: Y además es cierto, o sea, también la aceptación, por ejemplo, de la imperfección, o Correct. sea, no está fácil. Toda esta parte, ¿no?, de, de decir, bueno, pues eres esta. Ahorita estaba estos de, de este TikTok Now, ¿no?, eso es... Ah, que, es el momento. que viene de Be Real. Sí, sí, sí. ¿no? Que es muy interesante porque yo esto me lo dice todo mi niño de 15 años porque entonces eso, es Be Real, Sácatele en ese momento sin filtro, sin nada, sí, ¿no? como va, ¿no? Uh -huh. Entonces ese punto, porque por ejemplo, en tal caso también maquillarte sería un filtro, ¿no? 100%. O sea, ¿no? entonces yo creo que es, es otra vez, el punto medio, ¿no? O claro. sea, ponerle a embellecer en... 30. Sí, no, claro, o más bien mientras
0: sepas quién eres, ¿sabes? O sea, ok, sí. me va a poner este filtro y me va a maquillar de esta forma, pero sé quién soy, y lo que valgo y listo, o sea, ¿sí me claro. explico? No,
1: y saber también que la imperfección, que esa es otra cosa, por ejemplo, a los hombres les ayudan más a envejecer, porque el hombre canoso sí, se ve pues
3: guapo, pero a las chavas
1: no nos ayudan a envejecer bien, y eso es algo que es mi generación
3: es la, que, la
1: que estamos ahorita siendo punta de lanza, o sea, envejecer es bien envejecer bien y no tenerte ni que operar, ni que botoxear, ni que está fuerte.
0: Es más, a las mujeres al contrario. Lo que lo que tratan de hacer es como una juventud permanente con ellas, ¿no? De que, oye, ¿Sí? pues, pues operarte para que te veas lo más joven posible. Claro, claro. Mientras que, como tú dices, al, al hombre es como en, pues entre más grande, pues ¿Sí? se más experiencia, más... ¿Sí? Si me Y eso es bien fuerte, porque como dices, no te ayuda a envejecer.
1: No, no no te ayuda, no. Y esa es una parte que las mujeres tenemos inmadura. Y digo tenemos porque no es fácil. O sea, no es fácil sí. porque la mujer es valorada por, por esta parte jovial, por esta parte reproductiva de ser fértil. Y el hombre es valorado por esta parte de tener recursos, el recursos de tener esta parte. Entonces, si ven, ¿no? Porque al final de cuentas es igual, es igual una arruga de un hombre que de una mujer. 100%. Por ejemplo, una mujer que envejeció, que yo creo que envejeció muy bien, es Jamie Lee Curtis, no sé si conoces a la mm. que salió ahorita en Halloween, que está ahorita en cines.
0: Híjole, no, no, no Bueno,
1: es una chava que no se operó y se ve grande, pero se ve guapísima. Entonces, el, necesitamos mujeres que envejezcamos cuidándonos, porque pues, todo, yo soy vanidosa, o sea, a mí claro, me
2: gusta, claro, claro, claro. Pero
1: no haciéndonos pueriles, que sería el síndrome de Peter Pan al revés, fíjate. ¿Cómo es eso? O sea, el síndrome de Peter Pan es, me quedo siempre joven, adolescente y nunca maduro y me quedo este, en el sótano de mis padres viviendo, oh. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y cuando estamos ya nosotras, las mujeres, pasamos los 50, sería, no te quieras quedar joven.
0: Ya, o como al revés. ya Al bien. revés, okay, ¿no?
1: Sí. O sea, A la un, inversa. Un, un amigo muy querido mío que, se, que es oncólogo me decía que una célula cancerosa es una célula que no acepta la muerte y se cree embrión. Okay. Está fuerte, ¿no? Fuerte. Es esta célula, porque ¿qué hace una célula normal? Nace, crece, se reproduce y muere. Sí, claro. ¿no? Y esta no. Esta se queda y se vuelve embrión porque se reproduce. Entonces, un poquito esta parte de no envejecer es no aceptar la muerte, Totalmente, no aceptar esa sí, parte. ¿no? Sí, entonces, sí. Es, entonces, es, es el maligna. El natural. Es maligna en el sentido de que no le damos a nuestras chavitas un ejemplo de cómo envejecer bellas, pero sí. de nuestra edad.
0: Exacto, sí. Eso está bien fuerte, fíjate que nunca lo había pensado, pero claro, claro, totalmente. Y también como siento que es importante dejar claro también que pues una mujer es más que una cara bonita. Me explico, o sea, que tu valía no está eh, adjudicada absolutamente en tu apariencia, ¿verdad? Y me explico, eres más que eso. Y, y eso es importante también para, pues bueno, poder ver lo... Pues sí, todas las diferentes cosas que te dan valía, ¿verdad? Que, que no es absolutamente descansa en una, en una belleza física.
1: Y eso es lo que yo creo que la gente que hablamos de estos temas en redes le damos. Porque pasamos espíritu a través de las redes. Mm. Cuando las redes tienen una tendencia a ser pura superficie, mm. muchas veces a ser carne.
0: Uh -huh. Ya, yeah. sí, 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 sí. No. claro, claro.
1: Entonces también eso, lo que es maravilloso y también otra vez volviendo a Fear Karma, o sea, es que imagínense en otra época, poder llegar a 250,000 mil views. Es un chorro de gente, son dos estadios aztecas. Sí, 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 no o manches. sea, cuando lo vislumbras, de verdad es, es maravilloso. Antes, para saber esto, tenías que irte a una montaña, a un monasterio, y a ver si tocabas, y a ver si te aceptaban, y a ver si no te morías, y tenías solo 10 años para hacerlo porque te morías a los 40. Sí. La, la maravilla de estar vivos en esta época, con la tecnología que tenemos, y con la, la el tiempo de vida que tenemos, sí. y con la, la, las redes, es inaudito.
0: Sí, sí sin precedentes completamente. Sin. sin precedentes. ¿Tú qué le recomendarías, qué le dirías a una, a una chica adolescente a lo mejor que está precisamente pasando por un momento así complicado precisamente porque se compara, porque está en busca de likes y está pasando por un momento complicado? ¿Qué le dirías?
1: Híjole, está fuerte porque sí creo que es conócete a ti misma porque eres más que eso. Yo fui justo a darles a, a la escuela de mi hijo, de chavos de 16 años, les fui a presentar Fear Karma. Okay. Y les, pre, les dije, les quiero dar lo que a mí me hubiera gustado saber a su edad. Okay. Y es que mucho no lo controlas, pero sí controlas lo que conoces de ti. si sí conoces si estás desde tu adulto, desde tu niño, si, si, si ves tu herida, si te quedas ahí o no. O sea, que, que, que se vuelvan profundas. Yeah. Porque en la superficie... No está.
0: Van a terminar haciendo cosas pues, que, no, que no van a ser muy auténticas, que digamos con su ser, ¿no?
1: Claro. Y, y que son valiosas, que son luz. Sí. Nada más que la tienen que aprender a sacar.
0: A
3: sacar, sí.
0: A mí, ya ves que siempre, siempre como que se trata de decir de consuelo a veces a uh, las personas como que, ay, es que eres perfecta así como eres, no te preocupes. Pero a mí me da un poco de problema porque es como que no, realmente no, o sea, no eres perfecta, y no pero el problema es que no pasa nada, si ¿Sí me explico, o sea, en lugar de uh -huh. decir, no, eres perfecta así como eres, más bien es como, güey, eres imperfecta, y, y eso está bien, si ¿sí me explico, o sea, como que uh -huh. yo sé que la intención es como consolar, verdad de, uh -huh. de no, eres perfecta así como eres, pero pues sí, así como soy, pues soy imperfecta, entonces claro. mejor dime, creo que es más consolador y más realista decir, güey, a ver, Sí, eres imperfecta,
1: pero eso está bien, eso está bien. ¿sabes? Eres suficientemente bueno. E eres perfectamente imperfecta. Exacto, y gracias, cuando tú te sientes perfecto, no te perfeccionas. Y cuando aceptas tu imperfección, paradójicamente, te empiezas a perfeccionar. Sí. Y también ahí se mezclan en eso que dijiste, lo relativo y lo absoluto. En lo absoluto todos somos perfectos. Porque lo que te pase, aunque sea que estés metido en la mierda, es perfecto porque ahí tienes que aprender, Claro. ¿sabes? pero realmente en lo relativo no en lo relativo es lo que también dice Jordan Peterson que me encanta dice que no estás bien hay mucho que puedes hacer porque uh -huh. cuando seas perfecta como estás no creen en tu potencial
0: claro ¿No? y aparte como que suena muy acá de, Ay, soy perfecto no tengo nada que mejorar de mí como
1: eh,
3: o
0: sea, no, no creo que
1: puro nadie. aire caliente sí, 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 porque sí, nadie claro. se lo cree. estás de acuerdo sí, sí. nomás te ves al espejo y dices oh, hijo
0: Claro, y, o sea, sí, por supuesto. Y luego decías, estás diciendo que, que siempre a lo de Jordan Pearson, que siempre. Ah, oh, que, no te faltó No, nada.
1: No, ah, no me faltó, no. Ah. Lo que decía yo es que, es que realmente es, o sea, la persona que nos da una retroalimentación uh -huh. correcta, no desde la perfección, sino desde nuestro potencial, uh -huh. es una energía, es como el, 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 el arquetipo de Saturno, uh -huh. porque es ese maestro que te cagaba, pero que uh -huh. luego lo amas porque te enseñó a disciplinarte. Yo creo que esa es una energía que nos hace falta ahorita con estas generaciones frágiles. Sí, sí, sí. Sabes, es, es, es saber cuál es tu potencial, qué tienes que hacer para lograrlo. Porque ahorita estamos muy clavados en el derecho. ¿Dónde está la responsabilidad? Correcto, correcto. ¿Dónde está la responsabilidad? Antes era pura responsabilidad, nada de derecho. Era puro derecho, <risa> nada de responsabilidad. Oh, no.
0: Sí, no, y, y van de la mano. No hay derecho sin responsabilidad.
1: No, claro. Entonces, tengo derechos y, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Uh -huh. ¿No? Y eso se enseña en casa.
0: Sí. y fíjate, ahorita me detonaste una frase que de Goethe, palabras más, palabras menos, pero dice, es mejor tratar a una persona por lo que debería de ser que por lo que es.
1: Uy, está bueno. Está fuerte. Ay, eh, sí. Pero pues
0: es, es eso que estás diciendo, o sea, a ver, este, eh, una persona que a lo mejor está, eh, no sé, emproblemada eh, con ciertas cosas, tratarla como la persona que debería de ser puede hacer que esa persona termine siendo eso. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, así es como yo la interpreto. Sí. Porque si la tratas como es, como un bueno para nada y demás, pues, pues va a seguir seguramente siendo así, pues sí me explico, pero pues ver el potencial de todo aquello que puede llegar a ser uh -huh. y tratarla como tal, puede promover que esa persona termine siendo eso, ¿no?
1: Eso, precisamente, es lo que hacemos los buenos padres con los hijos, Andale. tener una expectativa y verlo, verlo, como dicen que la mamá de Sigmund Freud le decía, sí. Si tú eres doctor, vas a ser el inventor de alguna cura para el cáncer. Si eres, o sea, claro. que, un padre que te tenga una expectativa porque te ama, es, es la gasolina, o sea, la magna super octano mm. para hacer una vida chingona.
0: Claro, una y, y, un, y una expectativa, creo que también, o sea, una expectativa que también cuide o que sea... En, en ar, que esté en armonía con la expectativa del propio individuo para hacer su ah, vida. claro.
1: Pero más que una expectativa dicha, así como que tú vas a ser abogado, ah, sí, sí, porque, sí, sí, ¿no? Sí. No, una expectativa es un amor de querer que tú encuentres lo que eres. Pero que... que pero ver sí. tu brillo. Ya. Yeah. Sí, sí, ¿Sabes? O sí. sea, ver tu brillo. Que te realices, y, y estás como, mamá, yo estoy así mordiéndome las uñas porque estoy viendo qué seres de luz están formando mm. en mi casa. Pero eh, si los ves brillar y dices... Eso es, ese es mi hijo.
0: Sí. Sí. sí, justo. Así es. Un, un, una expectativa de darle o proporcionarle las herramientas necesarias para que ellos puedan realizarse y enfrentar la vida, ¿verdad? De, y forjar su propio camino. Pero pues las herramientas las empoderas tú como papá o mamá, ¿o ¿no?
1: Y también viene el estar pendiente. Porque otra sí. vez volviendo a las redes, ¿cuántas personas utilizan los celulares y las tabletas como niñeras? Y no están pendientes sí. de lo que ven ni de lo que suben. Mucho del problema con las redes es la falta de papás que estén supervisando. Sí. Eso también eh, está fuerte, porque neta, lo que ven, o sea, es imposible controlar. Sí, no, 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 eh, por más parental que le pongas, es imposible. ¿Cómo vas a hablar con tu hijo acerca de la pornografía? A ver, ¿cómo le vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vas a hablar con tu hijo acerca de mil temas que va a ver si quiere? Porque a las 4 de la mañana se va a levantar a verlas.
0: Y eso es muy importante. Hay muchos papás que le sacan a las conversaciones incómodas de ese tipo. ¿Sí? Y prefieren que en la escuela o prefieren que otra persona les... O que se den cuenta por sí mismos sobre ciertos temas. Claro. Pero eso es eso es peligroso, ¿no?
1: peligroso digo en mi generación si sí querían ver pornografía tenían que robarle al tío la la el Playboy no sí, sí, sí. o sea ahorita en cualquier lugar sí. ¿no? es Y mejor
0: tú anticiparte
1: claro quién les dice eso no es el sexo o sea sí, sí, sí. no si tocas una mujer no se orgasmea ¿eh? o así <risa> no eso no es el sexo eso es una fantasía uh -huh. quién les enseña a ser buenos amantes ese es el punto sí.
0: Y qué, propo, qué, qué propones tú, por ejemplo, para eso, o sea, tener esas conversiones incómodas, anticiparte a claro, eso.
1: Claro, pero para eso tú las tuviste que haber tenido contigo mismo. <risa> eso es de la bronca. Sí. O sea, que si uno, sobre todo, mira, yo siempre digo que la sexualidad es oscura no porque sea mala, sino porque es profunda, es como mm. un pozo y es y quien se atreve a ir ahí porque ahí no aplican las mismas reglas que aquí arriba, uh -huh. abajo del pozo. Igual te gustan cosas raras y no está mal, mm -hmm. mientras sea consensual. Pero ¿quién claro. se atreve a ir ahí? En una cultura que te reprime, en una cultura sí. que te sataniza, ¿me explico? Entonces también está muy fuerte, porque otra vez a la Marilyn Monroe, mm -hmm. en la, la pornografía eso es. O sea, es, es lo que ahí sale, esta, esta cara reprimida. Yeah. ¿no? Entonces yo diría que, que, que tenemos que hablar abiertamente acerca de lo que es la sexualidad, pero antes tenemos que revisar nuestra sexualidad para poder estar sanos. Yeah. Y poder decir lo que es. ¿Qué que, que es lo que es? Es, es un acto amoroso. Uh -huh. ¿Sí? No importa. No digo que, que, que una persona que no, que no esté enamorada o que no esté así no pueda tener buen sexo, pero tiene que ser desde un lugar erótico, desde un lugar de vida, desde un lugar biofílico, donde es el tú y yo y el uno, aunque sea de una noche. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero es de un lugar donde tiene que haber el respeto, esa energía... Yeah sagrada, esa energía, este, como decirlo, como nuclear. Y lo que ocurre ahorita es que ya está un poquito como no vilificada, pero como chafeada.
3: Yeah.
0: ¿Sabes? Sí, como ya... Sí, como, como menospreciada, tal vez.
1: Sí. o sea, es, es muy fácil sí. acostarte con alguien y eso tampoco está bien. Tampoco está. Este, Pierde valor. Bien. Sí, tampoco está bien el cinturón de castidad sí, de sí, antes, sí, claro, ¿no? Claro, o sea, claro. que dices, es que ¿dónde está ese punto medio? ¿Cómo lo logras, o sea, no?
0: Con intención, dirías tú, claro. o sea, con lo que, estás, con lo que entiendo, ¿verdad? ¿eh? O sea, ¿Sí? que te haga algún acto intencionado.
2: Uh
0: -huh. Oye, Karina, y pues bueno, pues aquí me trajiste tu libro, aquí se lo enseño a la gente, Fear Karma. Y, pues, dices que lo publicaste en 2022. 21. ¿no? A ah, 21, hace un año. Sí. Y aquí, básicamente, lo que nos compartes es, pues, toda esta metodología que, de la cual estamos platicando, ¿no? La, sí. Este como marco de referencia, ¿verdad? El, 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 el lenguaje del libro es amigable. O sea, no necesitas Muy tener ninguna... No. Experi cualquier persona puede leerlo
1: Sí, cualquiera cualquiera es La verdad está muy amigable La verdad que me costó Le, le estoy diciendo que, que me costó 11 años Joder, este, es Sí, porque empezó siendo 600 hojas Luego 300 wow. Y la, lo reduje a 98 sí, no, hojas es, es Porque en realidad 100%. lo esencial es, es, es yeah. Es poco, ¿no? Eh, ese libro, los que quieran verlo, está gratuitamente
2: ah, gratis, okay. en
1: este en mi website que es fearkarma.mx. Fearkarma. Está en inglés, en español y en audiolibros en los dos idiomas.
0: Ya, igual ahí en la descripción les dejamos los links para sí. que si están interesados, gratis así lo pueden descargar. Lo pueden
1: descargar en PDF y si lo quieren comprar, está en Amazon.
0: Ah, en Amazon Amazon y okay. está
1: en el ermitaño y está en el sótano. Ah, okay, los gente. que lo quieran físicamente Los
0: que los quieran físicamente, muy bien Entonces, Karina, no, fearkarma.mx .mx,
1: exactamente punto MX,
0: Muy bien, oye, ¿y qué pueden encontrar en este libro? O sea, que con, ¿cómo pueden salir después de leer este libro?
1: Eh, yo creo que van a salir por lo menos con una idea más clara De cuál es el instructivo para ser dueño de uno mismo Ok. Sí, es que no, no. yo sigo que no venimos con instructivo. Sí, ¿no? No, 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 no. Entonces, en realidad, ya lo tenemos mucho. O sea, vivimos en una época tan maravillosa que tenemos instructivo de mil lugares. ¿Te gusta uh -huh. más psicoanálisis? ¿Te gusta más humanismo? ¿Qué te gusta, no? Uh -huh, ¿Te gusta uh -huh. más conductismo? Entonces, eh, en realidad, ya tenemos mucha información para saber cómo vivir una vida y transformar tu vida uh -huh. en, en algo armónico, ¿no? En, en un adulto que vive conectado con la mejor parte y encontrar sobre todo un sentido donde te levantes todos los días y digas que chingón es estar vivo.
0: Fregón, pues bueno, ya te diré mis comentarios. Gracias, ah,
2: gracias.
0: Por, por regalármelo y pues por toda la gente interesada. Y vamos a dejar los links. Pues bueno, cariño, pues se nos fue el tiempo. No hombre, no, qué gustas. No sé tuvimos y a lo mejor íbamos a la 1 hora 40 o 2 horas, creo. no sé. Pero qué rica conversación, gracias. Uf. Estoy seguro que mucha gente va a encontrar aquí, pues bueno, pues por lo menos algo útil. Espero que así sea. Y déjanos los comentarios, por, por favor. favor. Y pues bueno, este, nos vemos a la próxima y ojalá muchas podamos... Gracias. No sé si quieras agregar tú algo, que a lo mejor te quedaste con algo.
1: No, hombre, nada más un agradecimiento profundo de verdad por invitarme y este espacio es hermoso. De verdad, gracias. muchas gracias por generarlo, porque de verdad hace falta.
0: No, Gracias a ti, gracias. ha sido muy rica la conversación y pues también felicidades por estos 25 años de trayectoria que no, tienes gracias. no es cualquier cosa, gracias gracias por tu libro también y pues bueno, seguramente estaremos en comunicación,
1: seguramente pues bueno, gracias, gracias a todos los que nos gracias. escuchan,
0: nos vemos en el próximo episodio